0: darunter befindet sich ein schwingendes Ding-Dong-Gerät.
1: Also ich, ich weiß, wie ich reagiere, wenn äh, in der Öffentlichkeit Licht an meine Hugen fällt.
0: Das macht ihr bitte nur
1: im internationalen Vergleich. <lacht> Bei den internationalen Penismeisterschaften. What's what, what,
0: what, what in your hands?
1: Penis über das Leben
0: eines Transmannes. Ich weiß, wovon ich rede. Hier sind Tobi und Jörg.
1: Das ist Folge 56 von What's in Your Pants, eurem trans-susigen Podcast. Ein bisschen ein obskures Trans-Wortspiel von Aristocats, der das glaube ich auch hauptsächlich zum Trollen eingereicht hat. Vielen Dank an der Stelle. Trans-susig ist aber so ein schönes Wort. Ja, wegen Trans. Ach, das weißt schon. Wir sind wie immer. Tobi. Und ja. Hallöchen. Hi auch. Wie geht's uns heute?
0: Ach ja, so eigentlich ganz gut. Ja. Ne, ich kann ja nicht klagen, ist ein bisschen kalt draußen. Was soll man da auch sagen? Was soll
1: man da ja, auch sagen?
0: Aber es ist ganz witzig, also wir haben ja auch schon den 4. Dezember hm. und ähm, mir ist heute morgen aufgefallen, in drei Wochen ist ja eigentlich schon Weihnachten. Jo. Äh, das ist, ziemlich, das ist ziemlich witzig, weil wenn man, wenn man irgendwie nicht mehr so für die Kirche arbeitet und, und, keine, und keine Gottesdienste mehr besucht und keine Weihnachtsdeko im Haus hat und, und keine Adventskerze anzündet, dann geht das ganz schnell an einem vorüber. Ja. ja,
1: dabei gäbe es so viele Kerzen, die du anzünden könntest, auch in Penisform, ich bin überzeugt.
0: Unbedingt. Ja. Also, äh, das auch einer der Tweets war ja auch ein sehr schöner Adventskanzler, der sollte eigentlich auf meinem Schreibtisch stehen, finde ich auch. Ne? Ja, so.
1: <lacht> es ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, was das für eine elegante Überleitung war. Zu dem doch,
0: das habe ja. ich doch selber so eingeleitet. Du hast es <lacht> kaputt gemacht.
1: <lacht> Hallo. Ja, dann, hau mal raus, was haben wir bekommen dieses
0: Mal? Also, da waren wieder sehr, sehr viele schöne Sachen mit dabei. Ich möchte anfangen äh, mit einer hübschen Sitzgelegenheit, die wir ähm, vom Ginko bekommen haben. Also, diese Sitzgelegenheit, äh, Freunde der Sonne, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also, es ist ein, ein antik aussehender, sehr hübscher Stuhl und die Sitzfläche... Lässt sich nun aber hochklappen und darunter befindet sich ein schwingendes
1: Ding-Dong-Gerät. In Holz. Es <lacht> handelt sich hierbei nicht um eine Glocke. Das, also
0: Es ist schon, es ist ein, ein Holzpenis, ein, ein Holz-Dildo. Und ich habe mir das Ganze natürlich auch im Großformat und in Slow-Mo angeschaut. Natürlich. Und äh, auf der Innenseite, wenn man diesen ähm, also diesen Sitz hochklappt, da ist nun, ich weiß nicht, sowas wie eine Anleitung drauf, keine Ahnung, also in, in, in Holz eingeritzt. Meines Erachtens zeigt das einen Menschen, der nackt, sich irgendwie auf diesem Schniedeldings da bewegt, also sich da drauf begibt. So. Ja. Das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, zu welchen Gelegenheiten man diesen Stuhl nutzen könnte.
1: Ich habe da so eine Theorie.
0: Aber ähm, finde ich, also, <lacht> ich müsste doch sehr lachen. Vielen lieben Dank dafür, auf jeden Fall. Äh, wir gehen wir gehen weiter in der Runde. Äh, von, von Steffen kam ein, ein Video äh, von YouTube. Ich kenne das bereits. Und vielleicht haben wir das auch schon mal irgendwo verlinkt. Äh, ist eine, eine nette junge Dame, die eine kleine ähm, äh, Spracheinheit auf, auf, auf Englisch äh, gibt. Und zwar ist das ähm, Thema, nämlich Please Give Me Coke und das Ganze artet natürlich derbe aus, weil die hat einen einen so furchtbaren Akzent, dass sie eigentlich in diesem um, anderthalbminütigen Video die ganze Zeit nichts anderes sagt als please give me cock. Und ich finde... <lacht> <lacht> das ist, das Kann das doch sagt.
1: aber nichts dafür, Junge. <lacht>
0: aber, es, aber es ist einfach so lustig. Ich <lacht> immer, wenn ich Die schlechte Ach, Laune habe, dann äh, kann ich mir sowas voll gut angucken. Ist immer in meiner Hitlist mit drin. <lacht> das erhält jeden Tag. Ist wirklich so. Ähm, dann ähm, von Sven kam hier etwas rein. Äh, das also ich bin, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Er hat das ja auch irgendwo anders gefunden. Äh, ob das aus einem Zeitungsartikel rauskopiert ist aus irgendeiner Art von Bericht. Das ist alles, eben was von man von
1: einem Monitor abfotografiert. Oder so. Und ja. also ich, das Aber ist halt irgendein ein medizinischer Befund.
0: Ja, ich finde es ich auf jeden Fall ich finde auf jeden Fall sehr sehr nett. Hoden beidseits mittelweit und prompt lichtreagibel. Äh, da frage ich mich jetzt, wie jetzt, also die Hoden reagieren auf Licht, war mir jetzt so nicht bekannt.
1: Also ich, ich weiß, wie ich reagiere, wenn äh, in der Öffentlichkeit Licht an meine Hoden fällt.
0: <lacht> Aber das liegt, glaube ich, eher an der Öffentlichkeit.
1: Wo da der Zusammenhang jetzt ganz genau ist, da möchte ich nicht äh, großartig mutmaßen.
0: <lacht> also Lichtreagibel, das finde ich, ähm, find ich ansonsten ein bisschen weit hergeholt. Also ich habe... Ich habe Hoden schon verschiedenen Lichtstadien ausgesetzt. <lacht> Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe da keine Veränderung festgestellt.
1: Also ich habe gerade mal das Wort Lichtreagibel überhaupt mal ge gegoogelt. und das Guck mal, bezieht auf welche Ideen komme ich ja gar nicht. Ja, natürlich. Weil das ist aber auch echt schwierig. Also das kann, dir ist es ja egal, wenn wie dein Suchverlauf ist. Aber Hoden, Lichtreagibel, googeln, ich bin unsicher. Nee, ich habe nur Lichtreagibel gegoogelt. Das bezieht sich normalerweise auf Pupillen. Die halt im Hellen kleiner und im Dunkeln größer werden. Ja,
0: richtig, genau.
1: Und das kann man jetzt eben dann testen und dann, also ich bin unsicher, ob da nicht vielleicht eine Autokorrektur oder gar ein freudscher Vertipper unterwegs war.
0: <lacht> man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, nee, wir werden es nie erfahren. <lacht>
0: Dann das nächste, äh, das kam von Manuan und zwar gibt es ja auf Eiderstedt ein Landschaftsmuseum. Ich, ich, habe, ich habe diesen Tweet Drachenpenis genannt, weil ich mir wirklich nicht sicher war, wie ich das sonst anders betiteln soll.
1: Entschuldigung, ich bin gerade noch mitten in den Antworten zu diesem Tweet mit dem lichtreagiblen Hoden so. und das ist großartig. <lacht> Jemand namens Steinbeißer schreibt, als ich Kind war, gab es in der Kaufhalle so eine Eier-durch-Leuchtelampe, um zu prüfen, ob sie schon angebrütet waren. Da konnte man sozusagen ins Innere sehen. Vielleicht hatte der Arzt auch sowas für die Diagnosestellung. Oh. Stellung. <lacht> <lacht> so, okay. So, aber was, was hattest du jetzt mit diesem Drachenpenis?
0: Also ja, kommen wir nochmal genau, noch zurück äh, nach Nordfriesland, nach Eiderstedt. Also im Landschaftsmuseum auf Eiderstedt gibt es ein Penis. Im mhm. Landschaftsmuseum, wohlgemerkt. Na ja. Und dieses dieses hölzerne recht groß aussehende Ding hat irgendwie so Zacken auf dem Schaft. Mhm. Und ich leider fehlen mir fehlen ein bisschen die Hintergrundinfos. Ich brauche mehr Details. Ich habe <lacht> Fragen und vor allen Dingen: Wie konnte ich drei Jahre lang in Nordfriesland wohnen und das nicht gesehen haben?
1: Na, Du warst nicht auf Weiter na doch,
0: relativ häufig sogar,
1: dienstlich. Und schon gar nicht ins im Landschaftsmuseum.
0: <lacht> nee, da leider nicht. Ja. Da wäre ich doch nie drauf gekommen. Also Dann. vor
1: allen Dingen, es ist halt auch jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, da hat jemand irgendwie eine, eine Assoziation gehabt und das ist halt irgendwie was völlig anderes. Nein, eindeutig nicht. Also das ist ganz klipp und ja. klar, eine Eichel oben und unten ja. zwei, zwei prächtige Eier, äh, die <lacht> da dranhängen ähm, Ich würde sagen, der Bursche ist Rechtsträger. Ja. Ähm, <lacht>
0: Aber. Vage Vermutung.
1: <lacht> Und dann hat uns ja Kai Thomas noch was geschickt, das dich auch enorm erfreut hat. Es ist, es ist vor allem
0: deshalb noch mal ganz besonders, weil Kai Thomas gewinnt hiermit auch noch mal den Extra-Preis, weil er der Erste war. Lieber Kai, du warst der Erste. Dieser Tweet, der ging ja sowas von viral. Und ich glaube, ich habe den 30-mal bekommen bei What's in Your Pants auf dem Tobi-Account in meinen Direct-Messages. Alter Schwede, Leute, ich habe es gesehen. Ja, der Dino aus dem 3D-Drucker ist immens witzig. Aber Kai Thomas war der Erste. Yay. Yay! Der ist wirklich witzig und ich, ich, möchte, ich möchte diesen Dino haben. Bitte. Oh.
1: Ja, also, falls jemand wen kennt, ja. der entweder einen 3D-Drucker besitzt oder so ein Dino oder zumindest die Druckdatei, dann bitte melden.
0: Unbedingt. Und ähm, wir hatten hier, äh, das ist gerade noch relativ frisch gewesen, genau, äh, wir haben noch ein paar wichtige Informationen mitzuteilen aus dem nautischen Bereich und zwar von Sven und in Ergänzung dann äh, von Aristocats. Zum einen hat mich Sven darauf hingewiesen, äh, weil es ging noch mal um die Frage von Links- und Rechtsträgern, dass bei den Matrosen ist das ja durchaus so, da ist ja beides möglich, weil die haben ja Uniformen, die sich in beide Richtungen öffnen lassen. Das wusste ich auch nicht, habe ich wieder was dazugelernt. Spannend, ich dachte eigentlich, was Reißverschlüsse angeht, das äh, würde so bleiben, dass es entweder äh, nur links oder ja, nur rechts ist, wo auch immer. Ich gucke gerade mal in meine Hose runter. Rechts. Und dann erreichte mich gerade vorhin noch eine Zusatzinfo von nämlich Aristocats. Und das finde ich jetzt ja mal mega spannend, der dann sagte, nur damit ihr das mal wisst, ähm, zum Thema Hochsee-Hochzeiten. Hochsee so Es ist nun mal so, dass also wissen ja sicherlich viele, ein Kapitän darf ja auch Menschen verheiraten. Mhm. So, Das war mir auch schon so bekannt. Viel interessanter ist aber dass der erste Offizier auch dazu berechtigt ist, Hochzeiten durchzuführen, sofern der Kapitän einer von denjenigen ist, der heiratet. Ha. Und noch viel besser, der zweite Offizier darf auch Hochzeiten durchführen, sofern der Kapitän und der erste Offizier oder die erste <lacht> Offizierin dann natürlich einander heiraten. Ey, großartig.
1: Ich finde auch diesen Satz darunter so großartig. Ich weiß nicht, ja. wann ich diese Information jemals benutzen werde, aber ich bin sehr froh, sie zu haben. Das, also da kann ich sofort unterschreiben. Fantastisch.
0: Das ist so ein bisschen wie Neon und nützes Wissen, oder? Ja. Ich werde das nie vergessen. Nie. Ja,
1: exakt. <lacht> genau. Fantastisch. Großartig. Also ah. vielen
0: lieben Dank dafür. Traum. Ich habe sehr gelacht. Ah, oh ja, noch ein Nachtrag vom letzten Mal, das habe ich bei der letzten Aufnahme nämlich vergessen, dabei erreichte uns das Paket ja schon längst, ähm, der blaue Ginkgo hatte mir und Travis irgendwie ganz viele nette, tolle Sachen geschickt und das, das eine Lustige daran war aber, da war in der Tat auch eine Hallöchen-Postkarte mit drin, wie geil ist das denn bitte? <lacht> Fantastisch. Das fand ich sehr, sehr süß, vielen lieben ja. Dank dafür nochmal, genau, sie hängt auch an meiner Wand, ähm, ich freue mich jeden Tag drüber, wenn ich drauf
1: <lacht> Ich bin übrigens so begeistert davon, was, was dieses Hallöchen ausgelöst hat. Ähm, ja. Also... <lacht> hat das wirklich, oder? Evil Dan Wallace ist ja, wird ja nicht müde zu erzählen, dass wann immer seine Freundin irgendein Kleidungsstück ablegt und sei es nur eine Socke, er ja. sofort sagt Hallöchen. Und, <lacht> und er hat sogar, was ich am geilsten finde, er hat sogar ein, ein, ein Gif von sich gemacht, wie er so die Augenbrauen hebt und darunter steht dann Hallöchen.
0: Ja, richtig. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja.
1: Großartig. Ganz, ganz <lacht> fantastisch. Also das äh, gefällt mir sehr. Mhm. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist TikTok. Absolut nicht. Was geht denn da ab bei denen? TikTok soll hinfallen und sich am Knie wehtun, aber echt mal. Absolut ähm. Tiki-Toki ist er.
0: <lacht> <Das> stimmt.
1: <lacht> also für diejenigen, die in den letzten anderthalb Jahren unterm Stein geschlafen haben, TikTok ist eine chinesische Social-Media-App, in der man äh, kurze Videos von sich machen kann, wie man zu einem Musikstück oder einer sonstigen Audioaufnahme performt. Und äh, da gibt es in den so sozialen Netzwerken eine ziemlich große Anzahl von wirklich lustigen Videos, die auch gerne und viel retweetet werden. Aber jetzt hat äh, netzpolitik.org ähm, durch einen Whistleblower Zugriff erhalten auf die Moderationsrichtlinien von TikTok und hat das also in mehreren Artikeln erklärt. Und unter anderem wird dabei klar, dass TikTok aktiv die Sichtbarkeit einschränkt von Leuten mit Übergewicht, von Leuten mit Behinderung und von Transsexuellen und nach allem, was wir vorher schon wussten über die Art, wie TikTok mit seiner Community umgeht und was dabei wie eingeschränkt wird, ist aller, aller spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo man sagen sollte, okay, TikTok war für einen Moment cool, hat Spaß gemacht, jetzt löschen wir den ganzen Bums mal. Und im Idealfall erzählt ihr das auch euren Kindern die vielleicht TikTok als ihr Top-Social-Media nutzen. Denn niemand sollte denen noch irgendein bisschen Reichweite geben. Punkt. Absolut.
0: Absolut. Sehe ich genauso.
1: Mein Wort das zum Sonntag.
0: <lacht> Deswegen, ich musste dich auch unbedingt ausreden lassen. Das, ähm, das ist
1: ungewöhnlich <lacht> genug.
0: <lacht> ja, ich finde auch. Nee, aber ähm, das Ding ist, an, an mir persönlich ist TikTok zum Beispiel fast zu 90% vorübergegangen. Also ich fand immer diese Werbeanzeigen relativ nervig, ähm, die ständig aufgeploppt sind, so von wegen, boah, installiere unsere geile App, bla Und bla. Ja. ich dachte immer, was, was soll ich damit? Ich wusste, ich wusste also nur, dass es halt irgendwas, irgendwas ist, wo ich irgendwie selber Videos hochladen, bearbeiten kann, wo es um Musik geht und so ein Kram. Aber ich wusste gar nicht, dass das ein richtig großes Ding ist, so als soziales Netzwerk. Und dass das äh, vermeintlich eben auch etwas ist, was viele junge Leute heutzutage nutzen. Noch
1: viel schlimmer. Ja. Das äh, scheint tatsächlich so zu sein. Das gab es ja vorher schon mal so ähnlich ähm, von der Firma Musical.ly oder so ähnlich. Die haben mhm. das auch gemacht. Ich weiß nicht, ob die einen die anderen gekauft haben oder wie oder was. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also bei mir tauchen die TikToks äh, relativ regelmäßig in der Twitter-Timeline auf. Ja, bei mir auch. Ähm, also jetzt zum Beispiel habe ich gerade ähm, ein Video gesehen, äh, wo jemand ähm, in einem Klamottenladen stand und so getan hat, als wäre er eine, eine äh, Modepuppe. Ne? Also mit ah, so okay. äh, mit so, einem, mit so einem Suit an, dass man eben das Gesicht nicht sehen konnte und so weiter und hat sich dann eben im letzten Moment bewegt, wenn Leute sich für die Klamotten interessiert haben, die er anhatte. Das, also, und lauter so ein Kram, es ist halt zum Teil ist es wirklich, wirklich witzig. Und mhm. ich habe das äh, auch immer mal wieder retweetet, aber ich habe mir jetzt gesagt, also wenn TikTok die Reichweite von bestimmten Leuten einschränkt, dann möchte ich zumindest meinen Teil dazu beitragen, dass deren Reichweite eingeschränkt wird und äh, eben gar nichts mehr von denen. Zumindest Absolut. retweeten ähm, und ähm, ja, meine kleine ich find Kampagne. Die, ich
0: finde die ganze ähm, die ganze Argumentation total, also total hinüber. Wie wie kann man denn wie kann man denn irgendwie sagen, ähm, wir, wir wollen das Ganze einschränken, weil es sich dabei um Zielgruppen handelt, die ja grundsätzlich wesentlich öfter irgendwie anfällig sind, Mobbing-Opfer zu werden.
1: Ja, das, das, das ist Machen
0: ist doch schon Mobbing. Ja,
1: das ist genau der <lacht> Punkt. Wenn sie das wenigstens mal einsehen würden. Ähm, naja, das ist natürlich ein Feigenblatt. Ähm, also, dass sie ausgerechnet die weiter ausgrenzen, die ja. sowieso schon marginalisiert sind. Ja, Leute, sorry, aber. Ja. Äh,
0: nee. Nee, nee, so gar nicht. Also, weg damit. Ja, unbedingt. Dann etwas kurzes Positives zumindest zwischendurch. In Toronto gibt es den ersten äh, Trans Police Officer. und das Yay. freut mich ganz besonders. Yay. Äh, und als ich ähm, als ich vorhin noch mal so drauf guckte es gibt einen kurzen einen kurzen Artikel dazu, den könnt ihr euch dann gerne noch mal anschauen, als ich da vorhin noch mal so drauf schaute und so dachte, Warum, also warum erwähnen wir eigentlich solche Sachen zwischendurch? Oder warum ist das jetzt eigentlich so besonders? Weil eigentlich sollte sowas selbstverständlich sein, aber wir be hm. bewegen uns schon nach wie vor auch in einem Zeitalter, wo wo das alles so kleine Ersterfolge sind. Das ist ja. wirklich so. Ja. Das ist schon krass.
1: Ich finde auch, ich mag auch die Überschrift total gerne. Trans Officer Takes Pride in Uniform wegen ja, ne. Pride, ne? Knick, knack. Ja. Also schon <lacht> gar nicht so doof. Ähm. Ja. Ja, großartig. Ja, und, und
0: einfach schön zu lesen, wie er von Anfang an unterstützt wurde in der ganzen Ausbildung und genau wie das ganze Revier halt einfach auch hinter ihm steht und also sowas, das macht einfach Freude zu lesen. Genau, das ist sehr schön. Äh, dann bleiben wir noch mal ein bisschen im äh, Medienbereich. Äh, Erst, wie bin ich darauf überhaupt gekommen? Habe ich das? Ich glaube vielleicht. Auch manchmal gerne. Das. Aber ja in ganz, ganz anderen Zusammenhängen. <lacht> Achso, doch, ich glaube, ich habe irgendwo einen Post gesehen bei, bei, bei Facebook, der mich draufgebracht hat. Genau. Also es gab bei, ähm, bei Dreisat eine Doku, wer hat Angst vorm Genderwahn? Mhm. Und die habe ich mir reingezogen. Äh, ich kann das auch nur unbedingt empfehlen, das mal zu tun. Also die ist auch relativ lang. Ich glaube eine Stunde oder irgendwie sowas. Krass. Und was ist also was ist jetzt das, das Besondere daran? Also es geht so ein bisschen um geschlechtergerechte Sprache. Es geht auch um den dritten Geschlechtseintrag. Das Interessante an dieser Doku ist, dass alle verschiedenen Gruppierungen dort zu Wort kommen. Also sowohl Befürworter als auch Gegner. Und ja, auch unsere Freunde von der AfD. Und ich kann dir sagen, das ist kein Zuckerschlecken, sich das anzugucken. Also, okay. das gibt so einzelne Passagen zwischendurch, da will man sich äh, irgendwie alle Haare vom Kopf ausreißen. Mhm. Ähm. Ich find's, ich find's dennoch total, also ich find's wirklich auch spannend, weil dann da auch Sprachwissenschaftler mit dazwischen hängen, also auch welche, die, die bekannt sind deutschlandweit, die schon viele Bücher geschrieben haben, also die auch sich in der in der Phonetik und in allem total gut auskennen, was die teilweise so dazu sagen, wie sich unsere gesamte Sprache immer mehr verändert im Zuge dieser dieser allgemeinen Öffnung, wenn es um, ähm, wenn es um mehrere Geschlechter und angleichende Sprache und sowas geht. Ähm, genau, also es ist es ist wahnsinnig spannend. Ähm, noch ein paar Infos, was, was da sonst noch so drin vorkam, äh, was ich auch nicht wusste. Im ersten Quartal von 2019 haben sich 71 Menschen offiziell schon als divers eingetragen. Okay. Das ist doch auch mal eine ganz nette Zahl. Also, natürlich ist das, wenn man so, ja, 71, was soll's, ne? Aber mhm. ich finde, immerhin ist auch eine Zahl. Also Auf jeden Fall. Ist, finde ich finde ich eigentlich total total gut die gehen in der Dokumentation auch noch mal in die äh, auch noch mal auf die aktuelle Situation in in Ungarn ein ähm, da wurden nämlich die Gender Studies an den Universitäten jetzt offiziell abgeschafft unter dem jetzigen Ministerpräsidenten Viktor Orban der äh, ganz krass dagegen vorgegangen ist und das ist total <lacht> Das ist richtig abgefahren, weil es da jetzt eine ganze Universität gibt, die geschlossen ins Exil geht oder gehen muss ja, ja. Ähm, und, und die 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 Professoren, die da auch arbeiten oder auch Studenten, die sich da engagieren oder junge Menschen, die auch in der LGBT Community tätig sind, die sagen halt alle auch ganz klar, das geht hier gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr nur um Gender Studies. Nee. So, es, es, geht gar nicht mehr nur um, um irgendeine, ähm, geschlechtergerechte Sprache oder darum, ähm, dass wir uns irgendwie öffnen, sondern das, das, das hat schon ganz andere Ebenen und, und das ja. geht eindeutig natürlich um eine, um eine Diskriminierung auch der, der LGBT Community, ähm, wieder um eine Ausgrenzung von bestimmten Minderheiten. Genau, und die, und die Begründung, die Begründung dahinter fand ich halt am allerkrassesten, dass äh, von offizieller Seite aus Ungarn heißt es dann, diese ganze LGBT-Arbeit, die führt zu mehr Schwulen, ja. die wiederum bekommen keine Kinder und so stirbt eine Bevölkerung aus.
1: Ja, also mit einer ganz ähnlichen Begründung ist Ungarn ja aus dem ESC ausgetreten. Also <lacht> wir machen diesmal nicht mit, weil ihnen das zu schwul ist. Also ist eine der... Begründung, die man daraus lesen kann. Ich empfehle da dringend, in den ESC-Schnack reinzuhören, die das noch ein bisschen genauer auseinandernehmen. Aber diesen diesen Satz habe ich an anderer Stelle auch schon gelesen. Das ist ihnen alles nicht heterosexuell genug und deswegen kann man da nicht teilnehmen. Aber genau und am und am also was ich auch noch
0: relativ bewegend fand, das war dann schon fast am Ende auch von der Dokumentation, ähm, dass eben auch noch mal eine Transfrau äh, dort auch aus Ungarn noch mal zu Wort gekommen ist, die die eben jetzt auch sagt, ähm, die wird jetzt das Land verlassen, die wird nach Wien gehen, äh, weil, weil sie eben äh, schon befürchten muss, dass sie in ihrem Land massive Schwierigkeiten bekommt. Hm. Und da wird sie dann fünf Jahre warten müssen auf einen neuen Geschlechtsantrag, weil ihr das ja jetzt auch schon in Ungarn verwehrt wird. Wo Na ich ja. denke das sind, das sind nochmal ganz andere Hürden. Das sind ganz andere Stolpersteine, von denen wir ja. reden. Ja. Also, wie viel müssen die Menschen teilweise um uns herum in Europa auf sich nehmen? Ja, also nicht, dass, also Ungarn jetzt ein bisschen weiter außen vor. aber es ist, also so gesehen ist es um die Ecke.
1: Naja. So. Das ist nicht so weit nach Ungarn. Na? Selbst von Schleswig-Holstein aus nicht. Mit dem Bus fährt man 27 ah. Stunden, das weiß ich zufällig.
0: Ah. <lacht> Hast du irgendwann eine Busreise gebucht?
1: ja, naja, also ich, ich bin gebucht worden. Ich habe also vor, ah. vor etlichen Jahren ja mal ähm, angefangen, das muss so 2008 gewesen sein, ähm, dass ich ähm, ja, 2008, 2009 habe ich Podcasts produziert für Werbekunden, in diesem Fall also für, für Rainbow Tours und Also die halt diese billigen ah, ja, Busreisen ja, ja. nach Lorette-Mar gemacht haben damals, als es den Laden noch gab. Ähm, und deren Chef hat gesagt, ja, wenn ihr Mann für uns Podcasts produziert, dann muss der ja wissen, womit das zu tun hat, dann äh, ich äh, schicke ihnen da mal was. Und dann bin ich also von Kiel erst äh, mit dem Zug nach Bremen gefahren, dort in den Rainbow Tours Bus eingestiegen und dann äh, über diverse Stationen in NRW nach 27 Stunden Reisezeit am Balaton angekommen. Und war da, also während die Reisegruppe zehn Tage geblieben ist, bin ich nach dem dritten Tag nach Hause geflogen. Das war auch ganz gut. Also ich, ich war durch. Und dann äh, bin ich also von, von Budapest nach Hannover. Und stand dann da am Bahnhof und äh, habe geguckt, wie ich dann wieder nach Hause nach Kiel komme und habe daraus dann eben einen, einen Podcast äh, produziert, ähm, der auch äh, tatsächlich, also den gibt's leider nicht mehr, ist auch äh, in keinem Archiv mehr zu finden, aber die Nein. Episode ist echt witzig geworden, äh, weil ich ziemlich coole O-Töne von den Leuten bekommen habe und äh, der lustigste Witz war eigentlich, ich sollte an dem einen Abend in einer äh, größeren Diskothek äh, hier äh, diese Dance-Heinis- Interviewen. Ach, wie hießen die denn jetzt noch? Wieder I Came For You haben die gecovert. Ach, äh, egal. Ich hab's, Ja. Also so ein DJ-Duo, äh, die sollte ich interviewen und wir waren verabredet vor ihrem Gig, 22 Uhr äh, sollte das losgehen. Ich hatte Fragen vorbereitet, war alles gut und dann kamen die nicht. Und dann kam irgendwann nach einer Stunde jemand an und sagte, die, die haben doch keine Landeerlaubnis, die kommen später, die sind erst kurz vor ihrem Gig da, vielleicht können wir das Interview oft danach verschieben. Und jetzt saß ich also um 22 Uhr in dieser Disco, außer mir nur das Personal da, die noch irgendwie aufgeräumt haben und, und Sachen in den Kühlschrank getan haben, weil sie halt wussten, in frühestens zwei Stunden ist hier überhaupt irgendjemand. Und dann habe ich halt angefangen, Bier zu trinken und war nachher... Schade, irgendwie ist da was schief gelaufen bei der Geschichte. Und ich war irgendwann so, so durch, dass ich dann ähm, den, den einen Typen äh, habe ich dann rotzbesoffen, muss ich zu meiner Schande gestehen, beim Rauchen getroffen. ich er, warte mal, du bist doch einer von. Äh, ich habe hier auf, na ich mache Orton für den Podcast. Ja. Und das Interview war wirklich das grottenschlechteste, das ich jemals in irgendeinem Zusammenhang geführt habe. Oh, großartig. Und das war, also es war auch so, ähm, ach, also dieser ganze Abend war total schräg. Also ir irgendwann kamen dann halt schon, schon Leute an und ich hatte irgendwie schon was getrunken. Und dann kam ich irgendwie mit zwei äh, jungen Frauen ins Gespräch, die halt irgendwie mir auch O-Töne gegeben haben für den Podcast. Und die sagten dann so: Ja, und sie sind ja irgendwie auf der Suche, so, hm, mal gucken, was heute Abend so geht. So, sie, sie stehen total auf deutsche Jungs. Und ich so: Hey, ich bin Ob so. zufällig ein deutscher Junge. Oh, und nein. So, Boah, ja, gut. Das Oh, müssen dann auch weg jetzt. Insgesamt alles ein er. War alles und alle so ein bisschen frustriert der Abend. Meine Fresse, das hat so überhaupt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, super witzige Episode. Wir haben großes Lob bekommen vom Kunden. Ähm, Zumal, ich habe das Ding produziert mit dem Material, was ich halt hatte, und da waren halt auch irgendwie Leute dabei, die erzählt haben: so ja, Rainbow Tour ist eigentlich mach ich schon seit fünf Jahren und gut, dieses Jahr sind ist, sind die die Mädels ein bisschen jung, aber hey, hey, zweimal 15 ist ja auch 30. Ah, ah, ah. Also oh, wirklich tragisch von den von den O-Tönen her. Aber weil wir halt auch nicht nichts Besseres hatten, haben wir es halt reingenommen und der Kunde ruft an und sagt, Leute, super geil zweite Staffel geht klar. Oh nein! <laughs> <Yeah>. <laughs> Aber ich musste nie, mal, nie mehr irgendwo hinfahren. Wir haben das dann alles irgendwie so, haben halt einfach nur Reisen promotet und haben halt erzählt und haben dann nochmal alte Geschichten eingespielt. Äh, irgendwie so so Outtake-mäßig. Äh, so, und das <lacht> war, war nachher irgendwie ziemlich witzig. Ähm, ja, hat ihnen aber auch nicht so richtig geholfen. Damals war Podcasting noch nicht so geil drauf wie heute. Und ähm, dann ist der Laden auch relativ schnell in die Insolvenz gekommen. Wie kamen wir denn jetzt da drauf, um Himmels Willen?
0: Ähm, wie kamen wir dahin? Also Ach, Ungarn. Wegen Ungarn.
1: Richtig. <lacht> oh, Mann. Und der der, Re der Reisezeit, genau.
0: Äh, ich weiß nicht, meinst du, ich habe ja irgendwie zwei, zwei v Vorschläge. Äh, Manfred Manns Earth oder die Disco Boys?
1: Die Disco Boys. Die Disco Boys. Von das Manfred Mann's Earth Band war das Original, damals ja. irgendwie äh, hippie -mäßig. Mhm. Und die beiden, die Disco Boys, die haben es dann nochmal noch mal ein bisschen aufgebohrt und halt in so eine Dance-Version gepackt, die oh, ja. extrem geil ist. Die
0: ist auch extrem geil. Ja.
1: Ja, und das war halt so ein bisschen ähm, eine der, ja, so, so eine inoffizielle Hymne für das, für die Zeit, wo zumindest ich dabei war. Das lief halt überall. Also, ja. Ähm, ja. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über meine ähm, Produzentenvergangenheit <lacht> reden, sondern wir waren eigentlich bei einem tragischen Thema dieser armen Transfrau, die in Wien ja. Jahre warten <lacht> Also die Überleitung und, war jetzt ein und bisschen. Und Opa hart. erzählt vom Krieg. Na, ist ja nun mal so. <lacht>
0: Ja, aber ähm, anhand dieser Doku und danach habe ich mich halt dann gefragt, mit dem Thema überhaupt so geschlechtergerechte Sprache, wie machten ihr das eigentlich beim NDR?
1: Ähm, gut, dass du fragst, lustige Geschichte. Ähm, ne, wir haben Nein. tatsächlich jetzt seit, seit einiger Zeit äh, bei uns im Büro ähm, ausliegen ähm, Handzettel, äh, das, der ist ähm, so, ja, wenn man... Ein Blatt Papier faltet so auf diese Briefgröße, ne? so ein DIN-A4-Blatt gedrittelt, ähm, doppelseitig gedruckt ähm, und das ist der Diversity-Check, ähm, den wir uns ähm, zu Gemüte führen sollen für mehr Vielfalt im Programm. Ähm, soll also ein Arbeitsinstrument sein zur Bewusstmachung und da sind dann eben so ein paar Fragen drauf, die man sich stellen kann während der Produktion. Äh, wer kommt in welcher Rolle und Funktion vor? Also Beispiel Expertin, Expertin, äh, Hauptfigur, Nebenfigur, wer ist da, wer wird da wie einsortiert? Ähm, ist das Geschlechterverhältnis ausgewogen? Äh, zum Beispiel als im Beitrag oder in der Talkshow. Wie wird die Vielfalt der Geschlechter abgebildet? Ähm, also Frauen, Männer, Trans, ähm, so gibt es da irgendwie Sachen, ne? alter, kultureller, ethnischer Hintergrund, Äußerlichkeiten, Menschen mit Behinderung vielleicht auch, äh, werden Geschlechterklischees oder Stereotype bedient, also wird die Frau nur als die Mutter dargestellt und der Mann immer nur als der Geschäftsmann oder der erfolgreiche Berufstätige. Äh, und die Frage, ob geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, äh, dass man eben von, also, was weiß ich, dass, dass man halt von der Frau eben nicht sagt so, sie arbeitet als Arzt auf dem Dorf oder sie arbeitet als Landarzt, sondern sie ist natürlich die Landärztin. So sowas das ist ja eigentlich relativ einfach. Ähm, schwierig ist es halt in, in meiner Praxis, also in mein, das meiste, was ich mache, sind ja so Kurzberichte für die Nachrichten, wo wir irgendwie ein Thema in 35 Sekunden erzählen. Da geschlechtergerechte Sprache reinbringen, wird mir regelmäßig rausredigiert. Gar nicht mal aus, aus, böse, aus bösem Willen, weil man sagt so, wir müssen jetzt irgendwie, äh, wir nehmen jetzt nur die männliche Form, um die anderen unsichtbar zu machen, sondern weil sie halt sagen, es spart halt fünf Sekunden. Ja, So. Und ähm, also ich diskutiere immer hart darüber, wenn es, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Kindergartenpersonal streikt, ähm, dass wir dann nicht von Erziehern sprechen. Mhm. Weil ich halt sage, so, hey Leute, da arbeiten irgendwie 90 Prozent Frauen, lass uns doch Erzieherinnen sagen. Mhm. Und einfach mal davon ausgehen, dass die Männer mitgemeint sind. Ja. So. Hm. Mhm. Mhm. Aber, äh, ist eine Diskussion, die die man jeden Tag führen muss und auf, wo man immer genau gucken muss, aber es gibt zumindest schon mal eine Handreichung für, für uns Redakteure und dass man einfach mal nachdenken kann, wenn ich einen Beitrag plane, gerade was Längeres, wo ist da die, die Verhältnismäßigkeit, wie ausgeglichen findet das Ganze statt? Ja, so, Schon mal schon mal ein Weg, ein Schritt in die also richtige Richtung. Genau,
0: genau, es ist alles irgendwie auch ein, ein Anfang und ein Werden. Ja. Genau. Spannend, spannend. Neulich, als ich mit Travis irgendwie zusammen diskutiert hat, kamen wir auf das Thema Sport zu sprechen und zwar <lacht> äh, auch so der Bereich von Hochleistungssport. Und ähm, dann habe ich irgendwie festgestellt, dass ich äh, gerade überhaupt keine, also keine aktuelle Kenntnis habe von der von der Sachlage und habe dann gedacht, okay, das wäre vielleicht noch mal ein gutes Thema auch für den Podcast und habe mich darauf mal ein bisschen vorbereitet, weil auch das ist ein bisschen <lacht> ein bisschen komplizierter. Äh, als ich so angenommen hätte, ich dachte, naja, dann googelt man halt so ein paar Sachen und dann hat man das alles ganz fix. Mhm. Ähm, aber das Thema ist, genau, wie gesagt, ein bisschen vielschichtiger und emotional war das äh, für mich auch echt so ein bisschen der Oberbreak. Also das, mhm. das war richtig, richtig hart. Genau, also wir fangen mal an so ein bisschen mit Trans- und Intersexualität, weil man das auch noch mal so ein bisschen trennen muss. Und wenn wir von Hochleistungssport reden, äh, dann geht es meistens um solche Disziplinen wie äh, wie alles, was mit Leichtathletik zu tun hat, Olympia und eben auch Fußball. Ähm, genau, von den Richtlinien her. Und ich habe ich habe ein, einen Artikel, den ich auch verlinken werde und dazu noch eine ARD-Dokumentation. Äh... Die ist auch, glaube ich, über eine Stunde lang, heißt Kampf ums Geschlecht, die verstoßenen Frauen des Sports. Und die sollte man sich wirklich nur angucken, ähm, wenn man drauf gefasst ist, dass das kein leichter Tobak ist. Also hm. ich musste das alle zehn Minuten ausmachen, weil ich das weil ich das kaum ertragen konnte, hm. wie, wie krass schlimm das ist. Ähm also überwiegend, natürlich geht es in dieser Dokumentation eben auch um die Frauen, weil das Besondere da ist, wenn man auf die aktuellen Fälle guckt, die in den letzten Jahren auch publik gewesen sind, vor allem die Annette Negesa, eine, eine Afrikanerin, eine Leichtathletin. Mir war sie persönlich kein Begriff, aber ich bin auch überhaupt nicht drin in diesen ganzen olympischen Disziplinen. Das heißt, wenn sowas mal im Fernsehen kam, ich habe das nie geguckt. So, ja da war ich genau weil es halt ist halt nicht so mein ist nicht so mein Thema aber die die vielleicht regelmäßig dann Nachrichten gucken und Zeitungen lesen und die vielleicht auch mal sich solche Sportveranstaltungen angucken die werden davon vielleicht wissen und dann geht es äh, dort auch um die Casta Semenja aus Südafrika aber eben auch um äh, Dute Chand aus Indien was ist jetzt das Besondere bei diesen Frauen also Sie alle haben diverse Schwierigkeiten gehabt, ähm, weiter, weiter ihren Sport ausüben zu dürfen, aufgrund der Tatsache, dass sie zu hohe Testosteronwerte im Blut haben. Ähm, diese zu hohen Werte bezeichnet man dann auch als, äh, als Krankheitsbild, irgendwie Hyperandrogenemie. Und, ähm, das ist ein Krankheits, Bild, was also zumindest bei uns in Deutschland so klassifiziert ist unter ähm, unter dem Punkt von Intersexualität. Also wo da eben gesagt wird, das ist, das ist ein ein Merkmal einer ganz ähm, spezifischen, äh, wie sage ich das, ähm... <lacht> Ich, ich habe so Angst, das falsch auszudrücken. Weil ich will auf gar ja. keinen Fall, dass hier wieder irgendwas falsch rüberkommt. Und ich musste mich da schon so viel reinlesen.
1: Ja.
0: Also wie die Merkmale aufgeschlüsselt werden bei Intersexualität. Es gibt ja auch ultra viele verschiedene Variationen. Und Hyperandrogenemie ist eben eine davon. Also mhm. es kann vorkommen bei, bei Personen, die ähm, die eigentlich eben weiblich sind oder denen bei Geburt das weibliche Geschlecht zugesprochen wurde aufgrund der sekundären, primären Geschlechtsmerkmale, was auch immer. Aber die haben im Blut zu hohe Testosteronwerte. Das führt natürlich im Sport dazu, dass sie eventuell mehr Leistung erbringen als die anderen Frauen in der gleichen Kategorie. Mhm. Das Problem ist dann, dass eben die Sportverbände und allen voran ähm, eben der äh, wo habe ich das hingeschrieben? Was steht das denn? IAAF, genau, also International Association of Athletics. Federation, die übrigens seit diesem Jahr nur noch WA heißen, nämlich World Athletics, mhm. die haben damit ein Problem. Die sagen, okay, pass mal auf, ihr habt zu so hohe Werte. Es ist nicht in Ordnung. Wir wollen, dass diese Werte gesenkt werden. Und was dann aber leider hinter, hinter vorgehaltener Hand passiert, ist, dass diesen Frauen zu einer OP geraten wird. Aha. In der offiziellen Version ist es so, dass es natürlich heißt, nein, dazu wird nie geraten, sondern es wird ausdrücklich gesagt, man könnte ja eine Hormonbehandlung in Erwägung ziehen. Und diese Fälle, also gerade der Fall von der Annette Negesa, der zeigt sehr, sehr deutlich, wie das aber dann doch abläuft, dass diesen Sportlerinnen, die die eben keine Ahnung haben, dass denen gesagt wird, hör mal zu, wenn du, wenn du weiterhin Sport machen willst, wenn du weiterhin deine Karriere ausbauen willst und du willst weiterhin an den Start gehen, dann musst du eine OP machen. Und diese OP, von der dann die Rede ist, ist häufig eine äh, Gonadektomie. Das bedeutet die Entfernung der inneren Hoden. Mhm. Weil wir waren jetzt ja schon im Bereich der Intersexualität. Also diese Hyperandrogenämie ähm, ist häufig ja auch schon ein Anzeichen dafür, wenn Intersexualität vorliegt, dass bei einigen dieser Frauen ähm, das eben auch der Fall ist, dass sie innere Hoden haben. Okay. So. Und wenn diesen Frauen dann erzählt wird, das ist ja auch mehr so ein Standardeingriff und das wäre mal eine ganz leichte Sache so im Nebenbei, dann schnürt sich mir schon alles zu. Ja. Das sind alles so Teile, da musste ich grundsätzlich ausschalten, weil ich wirklich, mir, mir ging das so an die Nieren. Also was, was, ist, was ist passiert, zum Beispiel bei der, äh, bei der Annette Negesa? Ähm, es wird, es wird überhaupt keine Nachsorge betrieben. Die, mhm. äh, die Frau wurde völlig allein gelassen damit. Das heißt, äh, ihr wurde nicht mal erzählt, was überhaupt gemacht wird. Ihr wurde gesagt, es wird ihr etwas injiziert, um das Testosteron aus dem Körper rauszuholen. Was überhaupt nicht stimmte Ihr wurde etwas rausgeschnitten. Sie wacht auf mit Schnitten. Sie hat keine Ahnung, was passiert ist. Sie wird nach Hause geschickt und mit irgendeinem Schreiben, wo drin steht, äh, wenn nochmal Rücksprache gehalten worden ist mit dem einem Sportarzt, würde sie eben auch nochmal Medikamente bekommen. Da ist gar nichts mehr passiert und sie hat mehrfach versucht, noch den den Arzt, der ihr in einem anderen Land übrigens dazu geraten hat, ihr diese Uhr oh. machen zu lassen. Ähm, also kein kein Kontakt mehr, kein gar nichts. Äh, und, ähm, das ist, also, das ist, das ist nur ein Sonnfall. Also, komplette fehlende Nachsorge. So ist das bei der, bei der Annette gewesen. Ähm, sie, sie rufen noch, also, in, in, dieser Dokumentation geht es später auch noch um, um, eine Frau von, also, die eben anonym bleiben möchte, ja. die hier in Deutschland gerade vor nicht allzu langer Zeit bei einem Endokrinologen war. Ein paar Jahre, nach der sie sich so einer OP unterziehen musste. Und kannst du dich noch dran erinnern, dass wir mal darüber sprachen, was passieren würde, wenn jetzt irgendeine Art von Weltkrieg ausbricht und ich plötzlich nicht mehr an mein Testosteron rankomme?
1: Das hatten wir ja schon mal äh, so grob angedacht, ne? Genau. Also ungefähr
0: ungefähr so schlimm und noch viel schlimmer ergeht es nämlich dieser, dieser Frau, die keine Nachsorge hatte. Also ihr wurde etwas rausoperiert, was Testosteron produziert hat. Mhm und ihr fehlt ihr fehlt ein Hormon, das heißt ihr ganzer Stoffwechsel ist im Arsch, ja, nichts funktioniert und es hat sich in 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 den ganzen Jahren ähm, ohne entsprechende Substitution hat sich bei ihr jetzt eben auch eine schlimme Osteoporose entwickelt.
1: Ja komisch. So
0: übrigens alle diese Frauen von denen dann da also eben auch berichtet wird, die können alle auch keinen Sport mehr machen, weder Hochleistung noch Hobby, davon ähm, mal ganz abgesehen, ja genau. Ähm, und die die Casa Semenia auf die eingegangen wird das finde ich auch noch mal ganz spannend weil das ist in der Tat eine äh, die ist mir auch noch ein bisschen geläufig aus den Medien weil ich mich daran erinnern kann dass das dass das in der Presse irgendwie ständig darum ging, ob es sich bei bei ihr um eine Transsexuelle handeln würde. Das weiß ich noch, mhm. weil die ja so super männlich aussieht. Und das wurde immer in Frage gestellt, ist sie eigentlich wirklich eine eine Frau ähm, äh, und hat sie überhaupt das Recht, äh, mit den Frauen zusammen mitzulaufen und, und all so ein, so ein Hackmack. Und ich finde es wahnsinnig mutig von ihr, dass sie sich bis heute wert auch ihr wurde so eine Operation angeraten sie wehrt sich sie hat auch gesagt sie zieht weiterhin vor Gericht sie hat gerade jetzt vor kurzem ich glaube im Mai hat sie äh, den Prozess verloren was ich am allerschlimmsten daran finde ist wenn ich dann im Internet ähm, auf auf Seiten von äh, sagen wir mal von Fernsehsendern oder von Zeitungen äh, wenn ich da Titel lese wo ich mir echt denke Leute das müsstet ihr besser können also dann heißt es der Leichtathletik Star Semenya verliert den Transgender-Prozess. Da krieg ich das blanke Kotzen. Sie hat nie behauptet, dass sie... Oh. Oh. Das geht so einfach nicht. Und das ist überhaupt nicht hilfreich. Weder für die Trans-Leute da draußen, weder für die Intersexuellen, weder für den allgemeinen Sport. Das So geht es nicht. Sie, sie versucht lediglich für ihr Recht zu kämpfen, weiterhin irgendwie Sport machen zu dürfen. Ja. Und zwar eben auch unter den Frauen. Und am aller, am aller, aller schlimmsten ist eben ständig in dieser Dokumentation dieses Hin- und Hergezerre auch zwischen den offiziellen Verbänden, also dem, dem IAAF oder jetzt eben einfach nur WA und zum anderen auch dem IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee und die schieben sich da gegenseitig so dermaßen die Schuld in die Schuhe. Ja, der hat das gesagt, der hat das, oh ja, und ich weiß von gar nichts und nee, das haben wir so nie gesagt und... Das finde ich ganz, ganz schlimm und wenn ich mir dann, also wir reden teilweise von Olympia, ne? also das kann nicht sein, das kann noch nicht angehen, dass, dass solche Sachen Sportlerinnen ähm, irgendwie ans Herz gelegt werden, so von wie du musst dich unters Messer legen, ansonsten äh, darfst du nie wieder an den Start hier gehen.
1: Ja, Das. Oh. das ja, aber weil es halt beim, beim Leistungssport auch nicht um den Menschen geht, ne? Sondern nee. halt nur um das, was, was er erreicht und was, was man damit an, an Geld verdienen kann, scheinbar.
0: Ja, ja. Und ähm, in, insofern hängt dieses ganze Thema Intersexualität dann nämlich auch an dem, an dem Thema von Transsexualität im Hochleistungssport mit dran. Weil die, die IOC-Richtlinie, also von dem, von dem Olympischen Komitee, die wurde jetzt gerade 2016 wurde die geändert. Hm. Gefühlt war das ja auch erst gestern. Ja, ja. Ähm, und zwar ist äh, der Chris Moser, ist derjenige, der ähm, da ganz großen Anteil dran hat, das ist ein Triathlet und er ist nämlich Transmann und der ist auch ganz stark gegen die Richtlinien vorgegangen und hat in erster Linie für sein Recht, aber dann natürlich auch für das Recht aller zukünftigen Transmänner, die im Hochleistungssport anzutreffen sind, hat er sich für stark gemacht. Und es hat im Endeffekt dazu geführt, dass Transmänner in Zukunft definitiv im Hochleistungssport teilnehmen können in dem Geschlecht, wo sie sich eben dann zugehörig fühlen. Ähm Warum das so besonders ist, ist die Tatsache, dass in Zukunft keine geschlechtsangleichenden OPs mehr gemacht worden sein müssen vorher. Genau, so rum. Also bis 2016 war es noch Pflicht quasi, dass man ähm, geschlechtsangleichende OPs gehabt haben muss als Transmann, um dann auch als Mann an den Start gehen zu dürfen. Das muss... Jetzt eben, genau, ab seit 2016, seit der Änderung, muss das eben nicht mehr so sein. Okay. Und das ist für Trans Transmänner ganz, ganz toll. Aber für Transfrauen bleibt weiterhin die absolute Oberkrux, genauso wie, wie das bei den Fällen ist, die ich vorher gerade genannt habe. Die Transfrauen dürfen nur bei den Frauen Laufen oder Fußball spielen oder, oder schießen oder schwimmen oder was auch immer, wenn deren Testosteronwert seit mindestens zwölf Monaten unter dem festgelegten Richtwert liegt. So, das heißt für die bleibt es weiterhin sehr, sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, schnell, ähm, wie, wie schnell das geht, wenn man jetzt äh, dann die entsprechenden Hormone nimmt, also wenn die Östrogene bekommen, mh, wie schnell der Testosteronwert dann runtersinkt. Ich kann mich bei mir daran erinnern, dass das hat schon noch eine ganze Zeit gedauert. Also trotz naja. Testosteron, dass der Östrogenspiegel halt auch noch ordentlich hoch war.
1: Aber wenn wir uns dann erinnern an diesen ähm, an die an die in Anführungszeichen Zwangs-OPs, dann ähm wird man ja. da wahrscheinlich einfach eher die Dosis erhöhen auf ein Maß, das unvernünftig ist, damit es schnell geht. Ja,
0: also das, das fehlt ja gerade noch, dass vielleicht auch irgendwo irgendwann vielleicht mal ähm, Transfrauen vielleicht äh, irgendwie öffentlich was sagen, dass auch denen angeraten wurden. Ja, dann sollen sie halt möglichst schnell eine geschlechtsangleichende OP machen, damit sie ja kein Testosteron mehr produzieren oder solche Geschichten. Weiß das nicht. Also, vielleicht kommt das alles noch. Ich, also, ich fand das auf jeden Fall, also es ist, es ist kein Thema, das ähm, dass man mal so im Nebenbei abhandeln kann. Ich fand das wahnsinnig bewegend. Ähm, diese diese Fälle sind alle hochgradig emotional. Äh, ich Also ich bin absolut sprachlos, was das angeht. Ich wusste, ich wusste davon ehrlich gesagt nichts. Genau.
1: Ja. Ja, das ist ja auch so eine, so eine ganz eigene Welt am Ende, ne, mit dieser, äh, was, was da, was da passiert. Ähm, ja. Also, so dieser ganze, das ist ja im Wesentlichen auch dieser ganze Komplex, äh, Doping und, und Trainingsmethoden und wie, wie bringt man Leute dazu, immer noch mehr Leistung zu bringen. Richtig. Ähm, das ist ja im Prinzip die gleiche Liga. Das eine ist jetzt, einigermaßen hinreichend aufgearbeitet und bei den Leuten, also beim, beim Publikum präsent, ähm, dass da eben was sich verändern muss und das andere, das kommt jetzt dann halt langsam in dem Schatten sozusagen hoch, ähm, ja, macht es natürlich nicht besser. Ne? Ja, ja.
0: Aber dann aus dem Sport wiederum einmal ein, ein sehr positives Beispiel. Zum Abschluss darauf bin ich dann nämlich auch noch äh, gestoßen über eine der Seiten, ähm, die Eurogames 2020, die nächstes Jahr übrigens vom 5. bis 9. August in Düsseldorf stattfinden. Mhm. Das ist mal etwas ganz Nettes äh, von der anderen Seite. Die sind nämlich durchgeführt von der EGLSF, von der European Gay and Lesbian Sport Federation. Die gibt es bereits seit 1992, was ich auch nicht wusste. Was
1: ich habe hab also so, 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 so ein Klischee vor, vor Augen, wie deren Turniere vielleicht aussehen können. Es tut mir so leid. Wir nee, aber haben so unser eigenes Stadion und die Tatanbahn ist rosa. Aber so ist es nicht. Die werfen Nein. auch nicht mit Glitzer.
0: <lacht> <lacht> Wobei das ziemlich cool wäre. Das stimmt. <lacht> Nein, es geht es geht einfach nur darum, ähm, dass die dass die Eurogames sich noch mal besonders stark machen, ähm, halt wenn es um die um die Themen eben auch Diversität und Inklusion geht. Und was ich besonders bei den Eurogames hervorheben möchte, ist einmal die Gender Policy, die sie eben haben. Die werden wir auch verlinken in den Shownotes. Die das könnt ihr cool. euch die könnt ihr ich euch gerne auch mal ähm, so im Detail reinzwiebeln. Das ist schon noch mal ein bisschen genau aufwendiger, wie die das eben dargestellt haben. Aber es gibt für für die ganzen Sportarten, die sie eben anbieten, gibt es vier verschiedene Level und somit auch vier verschiedene Kategorien, äh, wo ich mich nachher einfach also ein, eintragen könnte, was für eine, an was für einer Sportart ich wie teilnehmen kann als Mann, als Frau, als Trans, als Inter, als äh, nicht-binär und was ich nicht alles darf und Uh, was ich total schön finde, ist, dass auch die DGTI da mit drin hängt. Also, dass es auch manchmal so Sachen gibt, da gehe ich dann einfach mit meinem Ergänzungsausweis hin und sage, oh, jetzt möchte ich gerne Polo spielen, hier ist mein Ergänzungsausweis. Also, um das mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Aber ich finde das, find das absolut toll, dass einfach also alle... Menschen können dort einfach hingehen, können sich anmelden für, für diverse Sportarten und können sagen, ich möchte, ich möchte einfach mitmachen. Und es ist in erster Linie nämlich völlig egal, was ich quasi in der Hose habe oder was ich nicht in der Hose habe oder wie meine Gene sind. Ähm, ganz viel ist dort einfach
1: erlaubt. So. Ja, super geil eigentlich. Ja. Und dass sie halt auch schreiben, ähm, dass es eben manche Sportarten gibt, wo einfach strikt binär nach Männern und Frauen getrennt wird, einfach vom Regelwerk her. Und sie dann sagen, okay, wenn du dich da nicht einsortieren kannst, dann schreib uns eine Mail, hier ist unsere Diversity-Adresse, wir finden eine Lösung, im Zweifelsfall kriegst du eine eigene Kategorie. Genau. Wie, wie geil.
0: Und ich, und ich denke, wenn sich das Menschen angucken, also auch da wird es wieder Leute geben, die dann sagen, mimi mimi, das ist alles irgendwie doof und blöd. Ja, ah, aber auch das ist ein Anfang. Also ich finde, das ist doch ein super toller Weg, also das zu öffnen für, für, alle, für alle Menschen, die einfach Lust haben, ähm, sich sportlich irgendwie genau zu beteiligen, aktiv zu sein. Äh, hat große Freude gemacht, das auf jeden Fall zu lesen. Ja.
1: ja ganz schön gut. Sehr schön. Gut, dann haben wir noch einen Hinweis bekommen von Jan und zwar trägt das Ding den Titel Wunderwerk Penis und ist offenbar äh, etwas in der ZDF Mediathek, du hast da genauer reingeguckt.
0: Ja, genau. Ich habe mir, hab mir das dann mal ähm, angeschaut und habe gesehen, das gab es oder gibt es momentan, glaube ich, auch noch bei, bei Dreisat in der Mediathek und äh, irgendwo anders, glaube ich, noch Arte oder so. Keine Ahnung. Und habe dann gemerkt, ah, das ist, das ist auch schon älter. Ich dachte, ich dachte in der Tat, das war jetzt noch mal von 2019. Ich glaube, es war von 2017 oder so. Genau. Also es ist nicht so ganz das Neueste vom Geschlechtsorgan, aber immerhin so halb neu. <lacht> okay. Die Doku, ähm, war es eine Dokumentation? Kann man kann man so etwas Dokumentation nennen? Ich glaube schon. War auf jeden Fall auch ein bisschen länger. Ja, die habe ich mir natürlich, natürlich habe ich mir die angesehen. Leute, 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 unbedingt der Empfehlung, unbedingt der Empfehlung. Das Ding lief noch nicht mal zwei Minuten, da ereilte mich schon das Zitat, Frauen haben in den letzten zwei Millionen Jahren Männer mit größeren Penissen gezüchtet. Ich war sofort dabei. Was? <lacht> Das war nicht super. Gezüchtet. Ja, gezüchtet. Der, oh, hat, sich, ich, der hat sich, glaube ich, glaube ich, ein bisschen unklug ausgedrückt. Ja, Aber das denke geht, ich auch. Es geht so ein bisschen darum, dass man schon sagen kann, so im Laufe der Evolution, dass das beste Stück des Mannes insgesamt schon auch größer geworden ist, weil wenn wir uns jetzt noch mal unsere Vorfahren angucken aus dem Tierreich, auch die Schimpansen, die haben eher so einen kleinen Mini schneepee hm. So. Und es ist davon auszugehen, dass so wie, keine Ahnung, so wie äh, Männer dann bei Frauen vielleicht ja auch eher darauf achten. Ne? Somit ähm, breitere Hüften, gebärfreudiges Becken, ein bisschen mehr auf den Rippen. Ne? Also wo eben klar ist, Fruchtbarkeit und alles ist gesichert und äh, Nachkommen gut versorgen. Und dass äh, Frauen ein bisschen anders gucken. <lacht> und halt wahrscheinlich eher die Partner bevorzugt haben ähm, mit, dem, mit dem etwas größeren Penis. Mhm. Genau. Ja, hab ich ja Glück. Was? Ja. Was? 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 Wie? Anruf für Dr. Freud. Also, es ist einfach total spannend. Also, die springen auch so quer durch alle möglichen Epochen. Ähm und äh, etwas relativ Aktuelles, die, sie, sie kamen dann auch auf das Thema von Penisverlängerungen irgendwie nochmal zu, zu sprechen. Ja. Äh, da da, da wäre ich ja auch ganz hellhörig, ne? Penisverlängerung, was ist da so ein bisschen Stand der Dinge? <lacht> Stand der Dinge. <lacht> ähm, so, es gibt tatsächlich in Deutschland 2800 Penisverlängerungen pro Jahr. Wow, wir sind inzwischen internationale Spitzenreiter, was Penisverlängerungen angeht.
1: Liegt das an den ganzen Werbemails?
0: ich hab keine Ahnung. Also, wenn ich mir Tobias Spam-Ordner so angucke, würde ich sagen, eindeutig, ne? Ja, ja, eben, eben. Der kriegt ja der, der kriegt
1: nur sowas. Ja, also ich genauso, also ganz ehrlich. Also, ich kann schon gar nicht mehr richtig laufen ja. vor lauter Pinus. <lacht> <lacht> Und, ähm, also, nur für diejenigen
0: von euch, die das vielleicht interessiert, die haben da so ein, also, die haben, ähm, ein Beispiel aus der Klinik in Darmstadt gehackt. Also, kostet knapp 10.000 Euro, ne? Kann man mal so eben schnell.
1: Ja. Kann man da mal machen, und braucht man da auch eine medizinische Indikation, oder ist das <lacht> also eine rein wenn, kosmetische Sache? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, eben, da kommen wir jetzt dazu. Wenn du, wenn du einfach zu denen gehörst, die, die eben sagen, oh, ich finde, meiner ist ein bisschen zu kurz, ich hätte ihn gerne länger, dann darfst du das natürlich. Bitte auch selber bezahlen, weil eine medizinische Indikation ist es nach wie vor wirklich nur dann, wenn wir wenn wir vom Mikropenis sprechen und da gibt es nach wie vor eben ganz gewisse Grenzwerte, Referenzwerte, wo eben gesagt wird, wenn du da drunter liegst äh, im, im, im schlafen Zustand, ähm, dann ist es eine medizinische Indikation und dann übernimmt es auch die Krankenkasse. Aber ich finde, also unabhängig davon, ob es die Krankenkasse übernimmt oder ob sie es nicht macht, wenn ich mir das OP-Verfahren noch mal so ganz genau angucke, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so super toll finde. Also ich weiß ja nicht, ob du das wusstest. Du wirst deinen Körper sicherlich besser kennen, als ich mich mit männlicher Anatomie ansonsten so auskenne. Aber es ist ja schon so, dass diese Halte... Bänder, die den, die den Penis festhalten, weil die Peniswurzel geht ja noch relativ weit rein in den Körper, mhm. die, die werden ja durchgeschnitten. Und dadurch ja. kommt der ja mehr raus.
1: Mhm. So. Aber dann ist er auch lose, oder nicht?
0: Exakt.
1: Also die werden auch nicht wieder neu befestigt. Das sah in dieser, in dieser komischen
0: Grafik jetzt irgendwie nicht so aus. Und wenn ich mir das so angucke, dann hat das, finde ich, schon relativ viel gemeinsam mit der Falloplastik, wo nämlich auch das so ist, da wird vorne irgendwas dran gemacht an den Körper, aber es ist mit dem Inneren gar nicht wirklich ähm, verbunden. Da arbeiten sie ja jetzt gerade mit Hochdruck dran, so in den letzten ein, zwei Jahren. Ne? so zu sagen, okay, wir müssen gucken, wenn wir eine Falloplastik ähm, veranstalten, dass man irgendwie Sachen an den Knochen anbringt, an den Kno an den Knochen ran, ranbohrt, ranschraubt, ähm, damit das Ding fest ist. Und nun sehe ich eben, bei so einer Penisverlängerung, bei einem zismann wenn das durchgeschnitten wird, ist das genau das gleiche. Ja. Dann ist das da nicht mehr fest. Ja. Ich weiß nicht, wozu das führt. Dann hast du eine, eine Erektion und die macht dann immer schwammelige Ding, Dong, links, rechts. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht haben wir ja äh, zufällig jemand unseren, unseren Hörern, oh, der eine Penis. Man kann uns ja auch anonym schreiben. Ja. ja. Würde klar. mich ja mal, also. Genau. Auf jeden Fall total, total witzig. Kleiner Fun-Fact, ja. In Hamburg-Eppendorf wurde ein Dr. Sommer als Professor für Männergesundheit berufen. Natürlich. <lacht> Natürlich, oder? Ja, na klar. Oh, ich möchte auch zu Dr. Sommer. Ich möchte mich unbedingt mit ihm unterhalten. Ja. Unbedingt.
1: Er wird erstmal sagen, dass äh, deine äh, homosexuellen Tendenzen völlig normal in der Pubertät sind und sich verwachsen mit der Zeit. Was? Das ist wenn sich das naja das, das hat doch das war doch immer das also das Was hat mich das irgendwann dann? selbst also selbst mit 13 14 hat mich das irgendwann äh, aufgeregt dass dass wann immer irgendjemand in diesen briefen von ja. von äh, homoerotischen äh, Erfahrungen ja. gesprochen hat äh, dass dann immer kam ja ist völlig normal dass man mal so rumexperimentieren will aber keine Angst du wirst schon noch äh, zu, zum, einen, einen heterosexuellen Partner finden das stimmt das war in den 90ern so ja das war echt krass, ja stimmt. Ja,
0: genau. Probieren darfst du alles, alles anfassen, alles machen, ja, aber keine halt, Sorge, das hört wieder auf. Genau, ja. richtig.
1: Also immer so Aha. schwang halt immer so mit. So eigentlich ist das falsch, aber mach mal, verwechselt sich wieder. So und das, also ich glaube einfach, wenn 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 ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ich wäre krass verunsichert gewesen. Auf jeden Fall. Also, Absolut. Ich, ja.
0: Ja. Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht hetero. <lacht> <lacht> Das ja, kann
1: man nur hoffen, mein Lieber. <lacht> das können wir nur hoffen. Ähm,
0: ach ja. Ja, ähm, sollen wir noch mal ein bisschen über Werte reden? Ich habe mir die ja extra noch mal rausgeschrieben. Werte, okay. also ja. nur für den Fall, was wir wissen ja, ist ja schon öfter
1: passiert. Ach, du meinst, äh, äh, wir sind immer... Wir sind, ja, wir sind Zahlen, ja. ja.
0: Zahlen, ja. Hau raus. Die Leute da draußen wollen doch zahlen, damit sie sich direkt vor den Spiegel stellen können mit ja. dem Maßband.
1: Ja, da ist dann muss man natürlich erstmal sagen, wir brauchen ein, eine standardisierte Messmethode, sonst ist das nämlich alles äh
0: Ach so, ja, ich erkläre ja. das gerne noch mal für die, für die Ungeübten unter euch. Also, es ist in Deutschland üblich, üblich, dass man bitte von oben am Schaft misst und nicht unterhalb des Penis, also da, wo die Ruden ansetzen. Das macht ihr bitte nur im internationalen Vergleich. <lacht> <lacht>
1: Bei den internationalen Penismeisterschaften in der linken Ecke. Was? Ja, wir erinnern
0: uns noch, Tobi bestellte eifrig oh, ja. ähm, morgens im Sexshop und ja, bekam ja. so ein mega Ding zurückgeschickt und sagte, was ist das denn? Und dann wurde mir doch äh, freundlicherweise vom Kundenservice erklärt, dass die Messmethoden im Ausland ein bisschen andere sind. Hm. Genau. Also hier in Deutschland bitte von oben messen. Also ihr schaut drauf, ja, ihr schaut auf euer Glied und ihr schaut auf das Maßband oder den Zollstock oder was auch immer ihr benutzt. Wir reden in Deutschland im schlaffen Zustand von 9,16 cm Durchschnitt. Okay, Leute, können wir uns mhm. darauf einigen? Durchschnitt. Bitte jetzt keine Panik, wenn ihr nur sieben habt. Ihr Fleisch oder
1: Penis ist ja auch immer noch so eine Sache. Ja, <lacht> ja. ist so. Ja, ist so, ist so. Also ist ich... So. ich weiß, dass es Menschen gibt, die in ihrer Jugend enorm verunsichert sind davon, wenn sie, wenn sie irgendwann in der Gemeinschaftsdusche stehen und denken so, uh, ja. bin der Einzige hier mit so einem Kleinen, was ist da los? Und dann stellt sich irgendwann raus, ah, es ist mehr so eine Art Überraschungsei. <lacht>
0: Ach so und hier äh, sehe ich gerade 9,1 ist auch ähm, international, ich weiß gar nicht, ob hatte das, nee international war glaube ich weltweit genau, ich erinnere mich gerade an die Peniskarte, ja, <lacht> okay, also dann ist dann ist ja alles Chico, weil in Deutschland haben wir 8,6, also ist alles alles gut, Leute, Im alles, alles okay, im Im Schlafenzustand. keine immer. Panik, keine Panik, alles wird gut ähm, und im erregten Zustand haben wir in Deutschland äh Meriken habe ich im erregten? Nee, in Deutschland habe ich nicht. Ja, Aber international, gedacht. international kann ich euch 13,12 anbieten. International gesehen, also weltweit. Weltweit ist das der ja. ist das der Durchschnitt. Der so. Und jetzt können wir mal bitte darüber reden. dass alles, was, was man irgendwie denkt, was man weiß, was man hört, was man vor allem auch sieht in den pornografischen Medien, auch in der allgemeinen Pornobenutzung ist Deutschland übrigens ein ganz großer Spitzenreiter. Wir sind weit weg von 13, von dem, was, was uns optisch immer überrennt.
1: Ach so, Aber sowas ja, von weit weg. Ja, na, das klar, das
0: ist alles 17, 19 und aufwärts. Was dazu natürlich führt, dass dann natürlich ganz viele ähm, Männer, vor allem junge Männer, Heranwachsende äh, irgendwie das Gefühl haben, ständig, meiner ist zu klein. Natürlich, naja. wenn alles, was, was, was dir geboten wird, irgendwie doppelt so ein großer wahl ist. Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> ja, dann, dann hätte ich auch Komplexe. Ja, naja. Ist so, ist so.
1: Aber das ist ja genau das, das Problem, was, was viele Leute ähm, auch also neben allem anderen äh, an, an Pornos sehen, dass sie halt so einen so ähm, unrealistischen Eindruck davon vermitteln, was Sex eigentlich ist, was was Sexualität äh, sein kann äh, zwischen Menschen. Äh, und das fängt natürlich auch bei Körperlichkeiten an. Also so, ne? ja. so dieses ja. Ganze äh, vom, vom ganzen Prozess, wie, wie der Sex dargestellt wird, mal mal komplett abgesehen, sondern halt einfach wirklich mal rein davon, wie diese Leute aussehen und, was, also, das sind ja, ja einfach so die, die, die Körpermaße sind, sind das eine, dann so Sachen wie, wie, ist sag mal, Durchhaltevermögen oder die Menge von Ejakulat und so ein Kram, das, das sind ja, <lacht> ja. alles Parameter, ja. Ja. wo der Durchschnittsmann nicht im entferntesten rankommt. Nein. Das muss einem halt auch klar sein.
0: Das ist ja genauso wie ganz, also viele, viele Heranwachsende ja auch irgendwie glauben, also, dann, dann glauben viele Jungs zum Beispiel, Frauen stehen total drauf, permanent das Sperma im Gesicht zu haben, während Frauen wiederum ja. denken, das muss so sein. Ja. Nee, das muss alles überhaupt nicht so sein. Die meisten nee, ganz im Frauen finden das ganz furchtbar. Ja. Die wollen das gar nicht. Verständlich. Das tut auch weh im Auge. Leute. Aber das ist das, was die Pornos halt suggerieren. So, das Vielen ist halt das Dank für
1: diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. <lacht> <lacht> Ja. Das heißt doch natürlich. Ähm, ich habe ja, also ich, ich habe mal in, äh, im Volontariat habe ich in, in Trier in einem bei einem Lokalradiosender äh, geantwortet und vor einer Lesung im örtlichen äh, Kino äh, kam tatsächlich Michaela Schaffrath äh, ah. ins, äh, zu uns zum Studio-Interview, äh, die äh, eine Biografie geschrieben hatte, äh, unter anderem natürlich auch über ihre Zeit als Pornodarstellerin. Äh, ah. Und da das stimmt, das hat sie auch erzählt. Äh, also dann sagte so, so ganz jovial lächelnd äh, in die Runde: Ja Jungs, wenn ihr den nächsten Porno guckt, dann achtet mal drauf, ob die Frau zwischendrin auf einmal eine Sonnenbrille aufhat, als <lacht> sie dann nämlich irgendwo bei der, bei einem ersten Versuch äh, Sperma ins Auge bekommen hat und deswegen die Augen jetzt so gerötet sind. Ja. Das äh, sei wohl ein beliebter Trick.
0: <lacht> Unfassbar. Ja, was, äh, was ist echt so. Ja. Genau. Also ähm, es ist alles ziemlicher Bullshit, was was man was man einfach so äh, sieht, also gerade in den pornografischen Medien. es hat ganz, ganz wenig mit der mit der Realität zu tun und mal abgesehen davon und ich glaube, da werden mir viele Frauen auch einfach zustimmen ähm, und äh, vielleicht eben auch äh, transmänner, die da äh, an also sag ich mal Erfahrungswerte mit haben. Das macht auch einfach keinen Spaß mehr irgendwann, also äh, irgendwie, keine Ahnung, 19 cm aufwärts, so, das steckt man nicht mal einfach eben so weg. Das tut halt auch weh. So, das heißt, das, was man da in den Pornos sieht und, und die Frauen, die immer juche und heiter da ist, das schön. Nee. Nein, das ist nicht mehr schön. So Und äh, ihr Lieben da draußen, falls ihr denn Frauen ähm, oder, oder, oder andere Menschen in eurem Umfeld habt, die ihr ähm, die ihr mal vertrauensvoll darauf ansprechen könnt, fragt doch mal, wie, wie die das so sehen. Und ich schwöre euch, die werden euch das äh, so bestätigen können. Das macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Also, es bleibt dabei. Es ist gesetzt. Die Größe allein ist nicht alles. So. Den Durchmesser an. Ja, richtig. Was? Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es so, äh, das äh, kam in dieser Dokumentation auch sehr deutlich zum Vorschein, ähm, wenn die, wenn die Frauen sich einen Sexualpartner aussuchen, also Okay, es ist natürlich ein bisschen ein bisschen blöd in dieser gesamten Doku. Es ist alles sehr binär, ne Frau Mann, hm, hm, alles nur ja, hetero. Ja. Also okay, aber sehen wir mal kurz drüber hinweg. Wenn die Frauen sich einen Sexualpartner suchen, gibt es doch diverse Unterschiede, wenn es darum geht, ob sie sich äh, jemanden sucht für einen One Night Stand oder eben doch für eine längerfristige Beziehung. Weil bei einem One Night Stand darf dann der Penis doch gerne auch mal ein bisschen mehr haben. Mhm. Ah ja. Ist echt so. Ach. Ja, da haben die eine ne super witzige Studie durchgeführt. Da wäre ich total gerne mit dabei gewesen, äh, wo, wo super viele verschiedene Penoide mit einem 3D-Drucker gedruckt wurden. Oh mein Obertraum. <lacht> also ein ganzes ein ganzes Penisarsenal unterschiedlichen ähm, du Dicken und Größen.
1: Du hast ein ganzes Penisarsenal zu Hause. Das stimmt. <lacht>
0: Und dann wurden die Frauen halt gefragt, was sie dann äh, eben bevorzugen würden. Und es es ist eben so, dass gerade bei einem One-Night-Stand würde die Frau, greift sie eher nochmal zu, wenn er dann irgendwie einen längeren hat und mehr Umfang. Und ähm, bei bei einer längerfristigen Beziehung spielt das wiederum eine untergeordnete Rolle. Also da Aha. suchen sich Frauen bewusst dann auch jemanden, der nicht so viel hat. Nun stelle ich mir natürlich die Frage, gerade bei One-Night-Stand-Geschichten, wie soll ich denn das jetzt auch noch vorher klären? Also. Hm. Ich weiß das, ich weiß das von den von von den Dating Apps. Also da geht ja kein kein Date ohne Dickpics. Aber
1: naja, und äh, war es nicht auch so? Haben wir, mit wem habe ich denn darüber gesprochen, dass es üblich ist bei äh, Gay Romeo äh, dann seine Maße noch gleich mit reinzuschreiben, um direkt auch das abzukürzen? Das
0: ja, im Zweifelsfall das auch das. Ja. Aber aber ja. also mein, mein Auge ist so geschult, ich erkenne <lacht>
1: Dickpics. <lacht> 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 Keine Überraschung an dieser Stelle.
0: Nee, gar nicht.
1: <lacht>
0: ah, interessant ist auch, dass die, ähm, äh, in die dass, der, dass der Penis ja auch als Wünschelrute des Herzens bezeichnet wurde. Wusstest du das?
1: <lacht> um Himmels willen. Also eine Wünschelrute schlägt normalerweise aus, wenn, wenn, soll ausschlagen angeblich, wenn, wenn sie Wasser detektiert. Hm. Und Hier geht es mehr darum, dass der, dass der Penis
0: quasi ausschlägt, aber nicht in Form einer Erektion, wenn es um Verkalkungszustände im, ähm, im so. Gefäßsystem geht. Mhm. Genau, also es, es gibt zunehmend eben auch mehr mehr Männer, die dann irgendwann ähm, Erektionsprobleme, Schwierigkeiten ähm, und etliche Geschichten haben und es zeigt sich häufig bei den Untersuchungen, dass wenn bereits im Genitalbereich Verkalkungen festgestellt werden, dauert es meist keine drei bis fünf Jahre und der Patient hat einen Herzinfarkt. Ach, das heißt, diese Verkalkungen sind schon ein erstes Indiz. Also schon schon Erektionsstörungen und und ähnliches sollten immer immer auch ein Grund sein, wirklich mal zum Arzt damit zu gehen und nicht immer alles nur abzutun und zu sagen, mal schluck ich halt mal eine Viagra. Äh, das ist das ist sowieso das ist sowieso der größte Mist. Also äh, lass lass diesen Scheiß. Ähm, Vorsorgeuntersuchungen für Männer sind, finde ich, genauso wichtig wie wie, wie andere Krebsvorsorgeuntersuchungen und, und anderes eben auch. Auf jeden Fall. Also, Leute, geht ruhig zwischendurch auch mal zum Urologen, wenn wenn irgendwas äh, nicht in Ordnung sein sollte. Das fand ich wirklich, wirklich spannend, dass man sowas dann eben auch schon vorher sehen kann, quasi, um zu sagen, okay, das ist ein Problem, das kannst du vorher beheben. Ne? So, ja. kann man was gegen tun. Ähm, ja, etwas... <lacht> Etwas anderes, was dort gezeigt wurde, war, dass es natürlich auch Menschen gibt, die versuchen, ihren Penis zu trainieren und ihre Boden, mhm. indem sie halt diverse Gewichte stemmen. Die hängen sich also Gewichte an ihre Genitalien. Das kommt so ein bisschen aus dem, sagen wir mal, asiatischen Bereich, diese mhm. Tradition. Und ich schwöre dir, Jörn, da gab es, da gab es Männer, die haben sich bis zu 94 Kilo an ihr gedönel gehängt.
1: Natürlich.
0: Und ob das noch so gesund ist, weiß ich nicht.
1: Ich hab, auch da habe ich eine, eine sehr eindeutige Theorie. <lacht> Gott. Menschen, das ich sage ja alle bekloppt. Ja, Menschen, oder? Also, ganz ehrlich, so, ja. wie schaffe ich es ins Guinness-Buch <lacht> Ha, Keine
0: Ahnung. <lacht> Ich, äh, wirklich. Es, es lässt mich auch sprachlos zurück. Absolut Nur sprachlos. Ja. Mhm. Ähm, aber als letztes als letztes aus dieser ähm, aus dieser fantastischen Dokumentation mhm. ähm, ein Phänomen, was sie zum Ende hin genannt haben, es gibt ein Dorf in der Dominikanischen Republik und ich finde es so schade, dass sie dazu nicht noch mehr gesagt haben und äh, das müsste man eigentlich noch mal genauer googeln. Es gibt dort ein Phänomen in diesem Dorf und die Dorfbewohner selber, es hat glaube ich dann einen, ähm, einen, einen spanischen Ausdruck, dieses Phänomen heißt Penis mit zwölf. Aha. Das ist der obermega hammer Es gibt in diesem speziell in diesem Dorf und ich habe keine Ahnung, ob das ob das an Umwelteinflüssen liegt oder an weiß ich nicht was. Es gibt in diesem Dorf ganz viele Kinder, die ähm, ja, das heißt ganz viele. Äh, aber also die die Häufigkeit ist
1: überdurchschnittlich viele wahrscheinlich
0: überdurchschnittlich hoch ähm, Kinder, die also äh, wo man bei der Geburt Denkt, das ist ein Mädchen, es sieht auch aus wie ein Mädchen. Und dann, wenn diese Kinder in die Pubertät kommen, fängt plötzlich an, sich das, was vorher ein unterentwickelter kleiner Penis war, der fängt dann an, ganz normal zu wachsen. Die, die Jugendlichen haben eine männliche Pubertät. Krass. Das sind, und, und, das, und das werden dann auch Männer, also mit, mit, mit Bartwuchs und mit allem Drum und Dran. Hm. Huh. Es ist mega spannend, weil die haben, die haben dann dort auch äh, also Kinder Kinder gezeigt, die eben noch ein bisschen kleiner sind oder die gerade am, am Übergang sind oder die schon ein bisschen weiter sind in der Pubertät. Äh, und und am allercoolsten daran ist, dass irgendwie alle, alle in diesem Dorf und drumherum, dass sie völlig locker damit umgehen und halt sagen, ja, bei uns ist, halt, ist ist halt normal und ist auch völlig akzeptiert innerhalb der Gesellschaft und ist okay. überhaupt kein Problem, wenn du wenn du halt quasi gedacht hast, ähm, dein, dein, dein Kind ist ein Mädchen hm, und plötzlich ist es halt ein Junge und also das ist irgendwie kann, trans nochmal von einer ganz anderen Sichtweise aus, das ist total spannend. Ja. Auch, auch eine Mutter, die dann irgendwie interviewt wurde, die halt so sagte, ähm, ja, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, als mein Kind irgendwie so fünf, sechs war, oh nee, äh, wahrscheinlich ist das gar kein Mädchen. Aber ist ja auch nicht schlimm, ähm, jetzt haben wir irgendwie noch so ein paar Jahre so und dann kommt sie bald in die Pubertät und äh, wir freuen uns da schon ganz doll drauf und gerade schon beim Friseur gewesen, einmal alle Haare abgeschnitten und okay. also das ist mega abgefahren. Und ja, das ist super. Das muss irgendwas mit, also garantiert auch mit äußeren Einflüssen äh, naja. irgendwie zu tun haben. Klar. Hammer. Also wie so eine wie so eine evolutionäre ähm, Nische, die sich da irgendwie gebildet hat, ja. Also das sowas so ganz Eigenes halt noch mal direkt auf der. Also mir ist es auch von nirgendwo sonst bekannt, dass es halt auf so einer Insel noch mal gelegen ist, speziell innerhalb eines Dorfes. Wahnsinnig spannend. Hm. Sowas sowas höre ich ja sehr sehr gerne. Genau solche
1: Phänomene. Und dann hast du ja noch so einen kleinen Jahresrückblick vorbereitet. Ja, 2019 ist ja quasi auch schon gewesen. Ne? Wir sind, äh, wir werden ein bisschen stimmungsvoller, greifen nochmal zu unserem ah. Getränk. Ja, vielleicht noch ein, zweites mal. Uns ein Pfeifchen ja. an. Ja, wir sitzen im Bademantel oh. an unserem Kamin oh. und lassen das Jahr ein wenig vorüberziehen.
0: Der zweite Advent ist ja vermutlich dann auch schon gewesen.
1: <lacht> ja, wenn diese Folge rauskommt, dann ist der zweite Advent schon längst vorbei. Wahrscheinlich sogar der dritte. Ja, können die Leute jetzt gerade
0: noch mal die Kerzen anzünden. Hm. Ah, ist das ehrlich? Ja, 2019. Jörn, ja. oh, was waren denn deine Highlights?
1: Meine Highlights? Deine ähm.
0: Highlights 2019.
1: Gott, oh Gott. Ich habe hab überhaupt nichts vorbereitet. Ähm.
0: <lacht> ja, so bin ich. <lacht> <lacht>
1: Ich fand es sehr gut, beim Camping Caravan Podcast eingestiegen zu sein. Mm. Ganz viele Sachen, die wir mit Abby gemacht haben, waren, waren echt großartig mit unserem Gastini. Stimmt. Ähm, dann waren wir mehrfach in Dänemark im Urlaub mit und ohne Campingwagen. Das war auch echt super. Deichpot war, war auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, das war, das war ganz stark. Ähm, ja und also überhaupt also ganz ganz viel natürlich was was mit Podcasting irgendwie zusammenhängt weil ich äh, gefühlt auch in diesem Jahr noch mal mehr Leute kennengelernt habe total auch anders kennengelernt habe ähm, die ich ohne Podcasting nicht kennen würde und ähm, das war ja so am, am Vorabend von von Deichpod ähm, hatten Gesche ja Gesche und ich ja unseren unseren Hochzeitstag und ähm, wir haben also den, unseren fünften Hochzeitstag quasi mit einem Großteil der, der Deichpott-Belegschaft gefeiert und sie hat das glaube genau gut auf den Punkt bekommen, wenn wir die ganzen Verrückten schon ein paar Jahre früher kennengelernt hätten, dann wäre unsere Hochzeitsgesellschaft eine komplett andere gewesen. Das
0: stimmt, ja,
1: das ja, stimmt. Also vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wer von denen, die damals da waren, auch heute noch eine Rolle spielt in unserem mhm. Leben und äh, wer das jetzt tut. Also das ist schon, schon echt beeindruckend, ja. wie sich das alles verändert hat. Letztlich ja im Prinzip durch einen weiteren Umzug. Also es war jetzt ja nichts, <lacht> nichts Außergewöhnliches. Wir sind ja einfach nur ähm, von der von der Ostküste schleswig holsteins an die Westküste gezogen und dann noch mal ein paar Kilometer weiter nach Norden. Mhm. Und irgendwie hat sich da der, der Freundeskreis komplett gewandelt. Also es hängt natürlich auch mit Podcasting zusammen, klar. Ja. Aber ja, sowas halt. Allerdings. Aber nichts gegen das, was du so erlebt hast in der Zeit.
0: Och, oh. <lacht> na mein Jahr fing ja ganz klassisch an mit einem Umzug. <lacht> ja. Da bin ich ja auch Chief Master drin. Es war übrigens mein 24. Was?
1: <lacht> Dann wie vielter Umzug war das? 24. <lacht> Alter. Also, ich habe irgendwann, ähm, also ich glaube, als ich in, in Kiel angekommen bin, Kieler Südfriedhof, das, nee, genau, als ich mit Gesche zusammengezogen bin, das war mein zehnter Umzug. Aha. Und danach mhm. kamen dann halt nur noch drei. Voll gut, ne? Ja. ja. Also, es kommen absehbar auch noch ein paar bis zur Rente und dann mutmaßlich ja noch eine oder zwei, weil wir dann irgendwann nicht mehr in irgendeinem Pastorat wohnen dürfen. Ja, klar. Aber also da werde ich also an die Zahl komme ich mit Sicherheit nicht ran. Krass. <lacht> aber gut, das geht nicht nur mir so, sondern den meisten, aber ich habe immer gedacht, dass ich viel umgezogen bin. Dann Aha. lernte ich Tobi kennen.
0: Ja. Ja, mit so einer, mit so einer Mindest oder oder maximal Mietdauer oder Aufenthaltsdauer von 10 bis 12 Monaten an einem Ort, ist das schon geht das ganz schnell. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich habe ja ziemlich viele Radiopraktika gemacht in buchstäblich ganz Deutschland. Ja. Und da hatte ich durchaus auch äh, Mietdauern von irgendwie zweieinhalb Monaten oder so. Richtig, richtig. Also wenn ich dann nicht, und dann gab es da noch Zeiten, wo ich dann zwischendurch irgendwie noch den Wohnort gewechselt habe, weil es in der Wohnung, wie ich zuerst hatte, scheiße war. Mhm. Oder in Hamburg zum Beispiel. Genau, ich habe zweieinhalb Monate war ich in Hamburg zum Praktikum. Ähm, da habe ich erst gar nichts gefunden, habe also drei Wochen in der Jugendherberge gewohnt, nee. dann in der WG, wo der Hauptmieter mich um die Miete beschissen hat, also es war eine drei wohnung und er hatte zwei Zimmer untervermietet und ja. hat dann äh, irgendwann, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat, lag irgendwann eine Mahnung auf dem Küchentisch und weil sie halt offen rumlag, haben wir reingeguckt abends beim Essen und da stand dann halt ein Mietbetrag drin, der unserer addierten Miete entsprach. Ja. Von der einen Mitbewohnerin und mir. Also das heißt, er hat sich von uns die Miete bezahlen lassen. Ja. Und das war halt der Moment, wo wir beide gesagt haben, alles klar, Kündigung. Ja. Wir suchen was anderes. Ja. Also habe ich in drei Monaten, in zweieinhalb Monaten in drei Wohnungen gewohnt. Und schaffst trotzdem nicht, an deine Zahlen ranzukommen. Das ist eigentlich das, was mich fast ein bisschen frustriert. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich hoffe auch. Das hat irg irgendwann mal ein Ende. Aber also erstmal erstmal bleibt das noch so ein bisschen so, glaube ich. Okay. Genau. Genau. Genaueres äh, Genaueres wird man nächstes Jahr sehen, wie das alles so weitergeht. Oh. Genau. Es, es, ble es bleibt ein bisschen spannend.
1: <lacht> Allerdings.
0: Ne, soll ja auch so sein. Ach und ansonsten keine Ahnung. Genau so ein bisschen so ein bisschen Hackmack zwischendurch gehabt. Ähm ich bin, also ich bin auch echt gespannt, wie ich aus dieser ganzen Vodafone-Nummer eines Tages mal rauskommen werde. Ich glaube, da sind viele sehr gespannt. Wir alle. Oh, <lacht> wie das so wird. Hoffentlich komme ich da raus, bevor ich ins Ausland gehe. Boy, ich klar. glaube,
1: dass du, dass am Flughafen auf dem Rollfeld <lacht> ja. kommt so, so ein rot angestrichener Van und zwei Typen. Die packen mich ein. Zerren dich einfach. Also machen so einen Deckel auf von einem übergroßen Gigacube, stopfen dich da rein.
0: <lacht> Echt, ey.
1: Ja. Das geht
0: gar nicht. Also ja, aber ansonsten, ich habe hier, also ne, ich habe in Hamburg einfach auch viel, viel erlebt zwischendurch, viel, viel gesehen, viel gemacht. <lacht> mhm. Ah. What's in Your Pants berichtete. Ja, <lacht> yeah, von Sexpartys und Darkrooms und diesem ganzen, diesem ganzen netten Scheiß und äh, genau äh, von dem, von dem queeren Leben, was es hier, was es hier gibt, was ich noch gar nicht, noch gar nicht genug irgendwie ausgekostet habe von 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 der Präventionsarbeit zwischendurch, genau mich so ein bisschen in der Szene rumzutreiben, ähm, aber eben auch genau ein bisschen zu arbeiten in dem in dem Feld. Uh, es war sehr schön, dieses Jahr bei, bei Podstock wieder sein zu können, die Leute alle wieder zu treffen. Das war ziemlich cool. Dann der ganze Sommerhuddel, uh, dass ich halt meinen mein, mein Job irgendwie verloren habe und so und mir das nach wie vor auch ganz schön, ganz schön, ich will nicht sagen, in den Knochen hängt oder so, aber meine Güte ist das ätzend. <lacht> ja. Nach so einem halben Jahr immer noch immer noch wahnsinnig frustrierend. Um, Genau, war gerade. Ich war gerade gestern bei so einem Vorstellungsgespräch, wo ich so dachte, boah, ich habe mich selten, selten so uh, unwohl oder so fehl am Platz gefühlt, weil ich inzwischen auch denke, so ich als studierter Mensch nehme hier anderen Leuten auch den Arbeitsplatz weg. Also na ne, wo ich umgeben bin von anderen Bewerbern, wo ich so denke, die haben das, die haben das fünfmal nötiger als ich. Aber ich finde halt auch keinen Job. Das ist halt ja.
1: Also in der Theorie ähm, ist das auch so, genau. Die haben es in der Theorie fünfmal nötiger als du. Ja. In, der, in echt stellt sich raus,
0: hm. Wir sind aber alle im gleichen Boot. Ey. Das, ja. Genau. ja. Das hat Löcher. Absolut, absolut. Also die, die da für das ganze ähm, Recruitment irgendwie zuständig war, die hat mich das auch so spüren lassen, dass ich absolut wertlos bin mit allem, was ich kann und habe. Die, die hat die hat nicht nicht eine Minute ausgelassen um um das irgendwie durchblicken zu lassen dass das alles so egal ist und dass ich ja. einfach mal die inkompetenteste Sau ever bin und das das fühlt sich dann schon echt scheiße an wo du denkst ich dachte zwar ich kann ich kann irgendwas aber nee ich ich stehe hier auf der gleichen Stufe wie alle anderen auch und ich bette gerade um einen Job bei dem ich für den für, bei dem ich also für knapp über Mindestlohn irgendwie arbeiten darf ja das ist, ah. ja, das ist, ähm, das ist frustrierend. Ich hoffe, ich hoffe, ja. dass das bald ein Ende hat. Genau. Ja, auch ich hatte, ich hatte ansonsten eigentlich ein, ein, ein relativ, ein relativ ruhiges Jahr, also, ähm, <lacht> so ein bisschen, also für, für mich, für mich war ja. das ja, <lacht> war das ja, ja fast okay. ganz ruhig, weil nach dieser ganzen Aufregung, okay, dann platzte dieser Amerikaner halt so ein bisschen in mein Leben rein, ähm. Ja gut. Also, kann gibt man Schlimmeres, machen. was dir
1: passieren ja. könnte.
0: Ja, gibt Schlimmeres. So, dann habe ich mich halt verliebt. Okay, gut, so. Jetzt mache ich halt einen auf Monogam. Ja, war auch nicht so geplant. Nee. What's in your
1: pants berichtete.
0: Also, das wird auch noch mal sehr spannend nächstes Jahr, wie das so werden wird. Das weiß nämlich niemand so genau.
1: Äh, wie jetzt?
0: Naja, mit diesem Monogam sein. Ach so.
1: Ja. ja, also hast du dich da jetzt aber so einigermaßen dran gewöhnt oder nicht?
0: Ja, aber wenn der, wenn der Kerl ja weg ist.
1: Ach so, ich dachte, du gehst ja, ich dachte, dass du hinterher.
0: Muscht. Ja, ja, aber so. so schnell wie möglich bedeutet im Zweifelsfall halt eben auch erst einfach in einem Jahr. Also, das ah. sind, ja, das sind alles diese netten Stressoren, die gerade auch ähm, wirklich auf mich oder auch auf Travis einfach einwirken. Dieses ganze, dieses ganze Visumgedöns, das ist, das ist kein Zuckerschlecken. Und ganz, ich schwöre dir eins, Jörn, es wäre gerade zehnmal einfacher, wenn ich einfach nach Kanada gehen würde und wir würden uns jedes Mal direkt hinter der Grenze in Kanada treffen. Oh. Alles scheint einfacher zu sein, als nach Amerika zu gehen. Und dann macht es doch. Ja, dann, dann sitze ich da in, in Kanada.
1: Naja, dann also bist du da halt Zirkuspädagoge oder ja. was genau weiß ich auch. was. Naja, oder ja. Penisartist, keine oder Ahnung. Penisartist. Ja, bitte.
0: Die sind ja so tolerant, da ja. gibt das bestimmt alles. Eben. Ich sehe mich schon direkt, direkt an der Grenze, hm. grinsend zu den US-Border-Patrol-Menschen rüber mit meinen genau. mit meinen Dildos jonglierenderweise. Ja, ihr wollt mich ja nicht, aber die Kanadier lieben mich. Ja, richtig. Ja, nee, ach, keine Ahnung. Das das wird sich zeigen. Aber genau, es, es ist schwierig und es ist abzusehen, wenn wir also wenn wir diesen Visumsprozess so durchziehen, ähm, es dauert. Äh, und also lass lass mal na, lass mal auf Holz klopfen und sagen, es geht alles gut. Bin ich nächstes Jahr um die Zeit, bin ich da. So. Ja. Aber so lange ist es halt. Und wie gesagt, ich darf ihn dann zwischendurch nicht mehr besuchen. Und ob er das dann überhaupt kann, zwischendurch nochmal hierher kommen. Weil Urlaub ist ja auch nicht so einfach. Naja, klar. Ähm, genau. Das wird sich dann zeigen. Also es, es bleibt ein bisschen schwierig, aber da stehe ich ja drauf. Kompliziert ist total mein Ding.
1: Das stimmt. Ähm,
0: <lacht> ja. <lacht>
1: also Wenn schauen mal. Wenn ich irgendwas weiß über Tobi, dann oh, das.
0: Auf jeden Fall das. Ja, spannend. Ähm, einmal einmal zum Schluss, äh, ist auch gerade halbwegs aktuell. Ich hatte ich hatte neulich mein, mein ähm, Telefongespräch mit meinem Endokrinologen. Hm. Und äh, dann sagte er doch zu mir, Herr Tobi, ehrlich gesagt, ist Ihr testosteron er wird etwas erhöht, aber ich bin der Meinung, wir lassen das jetzt mal so. Wie jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, was? Weil, Also er, er sprach erst von einer gewissen Beunruhigung und dann sagte er, das wird sicherlich daran liegen, dass, äh, dass sie ja auch alle zehn Wochen kommen, aber wenn ich mir das so ansehe, dann lassen wir das jetzt so. Und ich dachte, okay, 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 alles gut, mir geht's super.
1: Ja, aber hat ja. er denn auch mal gegen Ende dieses zehn Wochen Zeitraums gemessen nee. oder? Ja. Ha. Nee,
0: nee, haben ja. wir jetzt haben wir jetzt nicht nicht gemacht. Also ich ich habe ich habe eine Theorie, äh, warum es angestiegen sein könnte. Also äh, gibt zwei Dinge. Zum einen, ich habe im letzten halben Jahr oder auch gerade in den letzten Monaten jetzt vor der, also noch mal vor der letzten Spritze nicht sonderlich viel gemacht, auch nicht an ähm, also, ne, ich hatte keinen 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 Job, keinen geregelten Tagesablauf, keine Ahnung was. Vielleicht hindert das auch pf, das Testosteron daran, sich gut abzubauen, so dass mein Wert Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ich das nein, okay. Was? Nein, es ist gelogen. Eigentlich habe ich eine ja. andere Theorie. <lacht> Meine Theorie ist, ich habe ich habe so viel gut ausreichend Sex, dass ich einfach einen werbehohen <lacht> Wert habe. <lacht> okay, <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> Das klingt doch schon eher nach dir. Ja, genau. Ich, ich, bin, ich bin ein ganz großer Vertreter davon zu sagen, ein geregeltes Sexualleben trägt auch dazu bei, dass die Sexualhormone einfach gut in Schuss sind. So. Ja, sie, natürlich. Ja. Und im Zweifelsfall würde ich das dem Endokrinologen auch das nächste Mal sagen. Oder andersrum, nächstes Jahr, wenn der Wert wieder fallen sollte, dann wüsste ich es ja. Ne? ja. Ja, dann, genau, weiß ich Bescheid. Aber, aber es äh, ist, äh, fand ich irgendwie witzig, genau. Aber es, ähm, ich, ich glaube, dass es mir gut geht. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube schon. <lacht> ich, bin, ich bin ein glaube, bisschen unsortiert als sonst, aber es geht, es geht mir gut. Alles wie ich bin ich. Bin auch nicht aggressiver oder so. Mm. <lacht> Alles toll.
1: Wir hatten in der letzten Episode ja darüber berichtet, dass du einen kleinen Beitrag gemacht hast für den Familienbildungspodcast. Ja. Und weil die das jetzt inzwischen veröffentlicht haben, mhm. nehmen wir uns die Freiheit heraus und spielen den hier einfach mal ab. Absolut. Und ich sag an der Stelle, also wir könnten uns ja eigentlich schon mal verabschieden. Das könnten wir. Danach kommt nichts weiter. Bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß bei den nun folgenden drei Minuten. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Auf jeden Fall. ist Fest.
1: Wieder rein und wieder raus und wieder <lacht> rein. <lacht> und ja, dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Definitiv. Tschüss. Tschasen. Lieber Penis,
0: in den letzten dreieinhalb Jahren habe ich mich ziemlich viel mit deiner Nichtexistenz beschäftigt und mit Jörn zusammen im Dezember 2016 den What's in Your Pants Podcast gestartet. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mich damals als Fünfjährige in meinen magischen Kleiderschrank setzte und mir nichts sehnlicher wünschte, als ein Junge zu sein. Nun, der Wunsch wurde erfüllt, wenn auch der Weg um einiges komplizierter war und wesentlich länger gedauert hat. Dennoch, du fehlst mir. Ich denke oft an dich und frage mich, wie du wohl ausgesehen hättest, wie du dich anfühlen würdest. Ich wäre gern mit dir zusammen groß geworden. Wir hätten sicherlich eine Menge Spaß zusammen gehabt. Viele erste Male blieben mir dennoch verwehrt. Zum Beispiel dein erstes völlig willkürliches Aufbäumen, deine Reaktionen auf Kälte und Wärme, der erste richtige Samenerguss, unsere ersten gemeinsamen sexuellen Erfahrungen. Ja, das wäre schön gewesen. Und Penisvergleiche in der Sportumkleidekabine, ja, das hätten wir gemacht. Oder nicht? Machen Jungs das nicht so? Bitte verzeih, manches weiß ich auch nur vom Hören sagen. gefährliches Halbwissen aus der Bravo der 90er. Es war nicht immer einfach ohne dich, das kannst du mir glauben. Zum Beispiel, als du beim Schwimmunterricht nicht da warst und ich ein Büstier tragen musste, obwohl ich noch nicht einmal Brüste hatte. Oder als man mich im Jungsklo einschloss und auslachte, weil alle dachten, ich hätte einen Penis. Oder als du später beim Fußballspielen fehltest und ich nicht mehr mit den anderen zusammen duschen durfte. Oder auch jetzt, wenn andere Menschen erfahren, dass ich trans bin. Alle fragen immer sofort nach dir, ob ich schon fertig bin. Fertig mit was? Du scheinst sehr wichtig zu sein, Penis, für die Menschen da draußen. Denn ohne dich, bin ich scheinbar nur halb, nur halb fertig, nur ein halber Mann. Für manche bin ich gar keiner, kannst du dir nicht ausdenken. Was ich in der Hose habe, interessiert die Menschen seit über 30 Jahren. Mann, Penis, du verpasst die ganzen Highlights meines Lebens. Ach, was erzähle ich dir? Oh, und weißt du was? Ich habe jetzt übrigens einen Freund, und der hat einen Penis. Voll cool, oder? Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Naja, auf jeden Fall lässt er herzliche Grüße ausrichten. Wir werden Weihnachten und den Rest unseres Lebens leider ohne dich feiern, da wir ziemlich glücklich sind. Also mach's gut, Penis. Dir ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch. Ho, ho, ho.